0: 타임 러너 미국사는 두 아재들의 유쾌하고 유익한 수다 한국과 미국 스타트업 테크 기업 이야기 조광의 (4센트) 네 번째 해 (137번째) 방송을 시작하겠습니다 우우. 아~ 뭐~ 요즘 여기 날씨 너무 좋거든요 동부 메릴랜드 쪽예 아, 네, 날씨가 엄청 좋다가 어제오늘 조금 더운 것 같긴 한데 요즘 그~ 샌디에고는 어떻습니까? 요즘 많이 더운 더운가요? 그때 8월 9월이 참 덥다고 그렇게 말씀하셨는데. 예,
1: 뭐 6, 7월보다는 더운 게 사실이고요. 음, 음. 좀 따끈따끈합니다. 뭐 그렇다고 해도 그늘에 들어가면 <웃음> 좀 시원하고 네네. 한국도에 비하면 뭐 애기죠, 예, 애기죠. 네. <웃음> 낮에 한 31도 정도 섭씨로 그 정도 올라가. 어, 그러면 제법 좋다. 햇살도 제법 따갑겠네요. 네, 예, 좀 따갑고 햇빛에 있으면 힘들어요. 탈수도 빨리 오고 그래서 음. 그늘에 있으면 괜찮고 그렇습니다. 음. 저희 그치? 집이 에어컨이 음. 없거든요. 그래서, <웃음> 네, 그래서 어디 계곡
0: 쪽에 있으시다 그랬던 것 같은데, 그죠? 시원하게 바람부는.
1: 맞아요. 그래서 집살때 집 에어컨이 없다는 걸 나중에 알, 계약 마지막 단계에서 알아가지고 좀 약간 당황하긴 했는데 <웃음> 그분들이 우리가 40, 아, 30년 가까이 살았는데 어. 에, 에어컨이 필요가 없었다. 옆집에 보니까 에어컨이 없는 집들이 꽤 있어요. 한세집 건너 어. 한나 정도는? 어, 네. 그런가 그래서 해봤는데 작년 올해 둘다 없어도 살만 하더라고요.
0: 그래서
1: 음... 버티고 있습니다.
0: 아, 요즘 유럽이나 이 가뭄이
1: 심하던데 기후 변화의 영향이 별로 없나 봐. 샌디에고는. 아, 근데 뭐 겁나는 게 이러다가 또 어느 순간에 한 번에 오니까 항상 이 샌디에고 살면은 이렇게 뉴스가 한 번씩 터지잖아요. 어, 터지잖아요. 뭐 캘리포니아 쪽에 그큰 지진 비권이 이제 올 때가 됐다. 뭐올 때가 지나서 네, 언제 와도 이상하지 네. 않다. 그거 들으면 항상 기분이 약간 좀 찝찝한데 요즘에는 이제 뭐몇 600년 만에 폭우가 한번올 때가 됐다 <웃음> 막 이런 얘기를 하니까 아이 참, 네. 만약에 그런 일이 생기면 어떻게 될까 사실 한국이랑 달리 이쪽은 뭐 그런 배수나 이런 거를 준비가 제대로 안 되어있잖아요
0: 음, 그렇죠 그러니까, 와, 네. 한국도 사실 잘한다고 해도 이번에 네, 뭐 이유는, 이유는 모르겠습니다만 은 엄청나게 홍수도 많이 많았고 좀 그런 일이긴 했는데 미국은 사실 그렇게까지도 준비를 할수 있는 여력도 없을 뿐더러 땅덩어리도 너무 크니까 사실
1: 그렇죠. 그리고 여기는 또뭐 와보신 분은 아시겠지만 다 나무로 지은 목조 주택이라 음. 이거 만약에 침수라도 되면 이거 큰집을 잡거든요. 음.
0: 그렇죠. 그래서 생각한
1: 게야 이거 이런 거 리스토레이션하고 리페어 해주는 그런 회사들에게 투자를 해야 되나? 뭐 그런 <웃음> 생각.
0: 아 기후변화가 심해지니까 심 심해지니까. 괜찮은 <웃음> 생각인데?
1: <웃음> 그렇죠. 뭐 벌레들이 창궐하고 그러면 뭐아이고또 이거 예 네, 그런 벌레들 없애주는 그런 뭐. 예 그런 회사에다가 콜키스인가 뭐 그런 데다 투자를 어... 해야 되나 <웃음> 뭐 그런 아, 고 있다가 뭐 그렇습니다 웃, 웃을
0: 일은 아닌데 좀 그렇네요
1: <웃음> 그렇죠 이게 뭐예 예. 가능성이 있는 얘기를 점점 높아지고 그렇죠, 있습니다 예. 예. 요즘 뭐
0: 중국도 그렇습니다. 보니까 되게 심해져서 뭐 어디 뭐 저수량이 최저다 뭐 이런 얘기도 심심찮게 나오고 이렇게 하다 보니까 확실히 문제 있는 것 같습니다. 뭐 이런 기후 배나뭐 뒤에서 조금 더 이야기를 나눠보도록 하고요. 지금 샌디에고 그 김하성 선수인가요? 자 야구를 에이. 그렇게 모니터링하는 편은 아닌데 에이. 요즘 굉장히 잘한다고 커뮤니티에 날리더라고요요 며칠 사이에 김하성 호수비도 예 맞습니다. 예, 네, 그거를 갖다가 사람들이 헛스이라고 모든 관중들이 일어서 나 박수 친다고 누가 글을 올려놔서 제가 보니까 어, 어 역시 어, 또 헛스플레이를 또 하시는 또 샌디에고 이름을 딱 지켜 있으니까 또 제가
1: 조왕님이 생각이 나서
0: 방송에서 꼭 한번 <웃음> 더 여쭤봐야 되겠구나. 왜 보러 아, 안 가셨냐고 네. 오늘.
1: 예, 가고 싶었는데 에, 또 애들 그거 바닷가도 가야 돼가지고 <웃음> <웃음> 한 8월이나 9월 달에 LA랑 네. 한번 할때 가야, 가야 돼요. 그때가 재밌어요. 아 그래요? 라이, 아, 네, 생, 라이벌 전에? 이게 이거랑 LA랑 라이벌이군요. 아, LA 팬들은 그렇게 생각 안 해요. 이쪽 사람들은 <웃음> 이렇 생각을 하고 그리고 LA 다저스랑 경기할 때 어. 가면 어, LA 다저스 팬이 더 많아요. 솔직히 말하면 아. <웃음> 아. 거, 거기 LA에서 직접 다 내려오더라고요. 그분들이 아. 네, 팬들이. 가보면 아. 샌디에고 팬들보다는 LA 팬들이 많긴 한데 그래도 가면 이제 한 4만 6천 명인가 되는 음. 좌석이 매진된 과 그걸 볼수 있고, 북적북적하고 음. 재밌고 좋습니다.
0: 저도 어, 그, 그 MLB 말씀하시니까 제가 야구 경기를 딱한번 봤는데, 어, 어 그게 다저스 구장에서 봤습니다. 어, 그러니까 국내 구개를 통틀어 가지고 딱한번 봤는데 그때 그 배경 대표님께서 표를 사주셔가지고. 아. 어... 야구를 <웃음> 가서 맥주 아, 들고. 하... 에, 에. 아,
1: 한국 야, 한국에서 야구장을 한 번도 안가 보셨던 거예요? 예, 네, 한 번도 안가 봤습니다. 어... 뭐 사람들
0: 많이 가던데. 뭐한 어, 번도 안가 봤고 딱한번가 본데가 이제 그다져스 구장. 다저스 어... 아, 좋더라고요. 뭔가 분위기가 뭔가 에. 이게 저도 외쳐야 될것 같고 뭐 아, 어, 뭔가 이게 역도 좀 해야 될것 같고 뭐 이런 게좀 있긴 <웃음> 하던데
1: <웃음> 한국이랑은 좀많이 다르죠. 예. 야구장 분위기가. 뭐.
0: 네, 어쨌든 그런 기억이 잠깐 있네요. 자, 저희 뭐 지난 주는 제가 좀 갑자기 뭐 학기 중기 준비, 준비한다고 조금 일이 있어가지고 좀 쉬었고 저희가 다시 음, 이제 녹음을 하는데 뭐그 동안 뭐 특별한 일이
1: 있으셨어요? 뭐 특별한 일은 없고요. 그일한달한것 같다 한것거 지금 몇권이라고 계속 예, 새벽 야전 <웃음> 계속 하고 있고 아 이게 <웃음> 끝나지가 않습니다. 정말 힘들 힘들어요. 네, <웃음> 예, 그래도 이제 조금씩 정리는 돼가고 있고. 그리고 이제 한국에서 돌아온 직후부터 그러니까 한국에서 돌아온 직후 딱 그때부터 시작했는데 이게 MIT 슬론 그 스크럽 매니지먼트에서 음. 온라인으로 제공하는 수업이 있어요. 10주짜리 수업인데 이게 매스터링 네고시에이션이라고 그래가지고 네네네. 협상 완전 정복 뭐 온라인 코스 음. 이런 거죠. 이거를 이제 듣고 있습니다. 이가 원래 제가 5월에 시청을 했다가 그때 출장 갔다 오고 또뭐코비드 음. 걸리고 어쩌고 하느라고 이거 못해가지고 다시 7월부터 하는 거에 재신청을 해서 듣고 있는데 이러다 보니까 영상 수업도 뭐 듣고
0: 그리고
1: 음. 읽어야 할 논문이라 이런 것도 되게 많고 시간 부담이 꽤 크더라고요. 근데 재미는 있는데 음. 가장 부담스러운 게 이제 네고시에이션이 협상이다 보니까 그냥 책만 읽으면 안 되잖아요. 뭔가. 그렇죠, 그렇죠. 네고시에이션을 모의로라도 하는 연습을 많이 해야 돼서 이분들이 음. 10주간 매주 이제 2명 혹은 3명이 짝을 이루어서 네고시에이션을 해야 되는 거예요. 가상의 상황에서. 네. 네. 중고차 사는 상황에서 네고시에이션, 아... 아니면 연봉 협상 과정에서 네고시에이션, 뭐 이런 식으로 계속 해가지고,
0: 음...
1: 뭐, 연습을 해야 되는데, 뭐, 재미있고 좋은데, 이거를 수강생들하고 맞추는 게, 시간 맞추는 게 되게 힘들더라고요. 아... 네. 네. 저처럼 미국 서부에 있는 사람들도 있지만, 수강생들 분포로 보면, 뭐, 미국 전역에 흩어져 있고, 유럽에 음... 놓게 있고, 두바이에도 있고 홍콩 싱가포르에도 있고 막 그래요. 어. 그러니까 막 어떤 날은 저랑 같이 하는 상대방이 여자분인데 뭐 두바이야 새벽 5 시라고 <웃음> 막 머리 부웅 떠가지고 미안하다 그러면서 어. 와서 일단 지금밖에 시간이 안 되니까 하자로서 하기도 하고 그러는데, 하여튼 뭐 그렇습니다. 그래서 그래도 지금 이제 한5주차 들어왔는데 들어오는반 정도 지났죠. 그러니까는 아쌓이니까 아, 예전보다는 그래도 이제 어떤 상황이 주어지면. 그 프레임워크라고 그러잖아요. 또 어떻게 음, 생각을 네. 어, 어디서 시작을 해서 어떻게 진행을 해야 될까, 돼야 하는가 프레임워크가 생기니까 거기서 음. 어떤 뭐, 네, 정보가 필요한지 이런 것도 이제 찾는 것도 좀 수월해지고 네, 재밌게 수업을 음. 듣고 있습니다. 그리고 뭐 예전에 음. 이제 모르고 막 했던 협상인데도 협상인 것을 인지하지 못하고 했었던 많은 일들이 생각을 래서 네, 네. 네, 입을 급격좀 하기도 하고. <웃음> 아, 다음 번은 그러지 말아야겠다. 뭐 그런 생각하고, 뭐 그렇게 지내고 있어요. 예. 아,
0: 역시 그 라이프타임 러너의 진면목을 보여주고 계시네요. <웃음> 아, 대단하다, 진짜. 이런 것 사실 물론 뭐 한국에 계신 많은 이제 이번에 뵙고 많은 분들도 자기 개발에 사실 굉장히 투자를 많이 하는 편인 것 같아요. 이제 사회적으로. 한국이, 맞아요. 그렇죠? 엄청나게
1: 하시죠. 예. 예. 사실 한국 또, 가시면 음. 뭐. 7시부터는 조치모봉도 되게 많잖아요. <웃음>
0: <웃음> 그러니까 여기서 아, 진짜 사실 상, 상상을 못할 정도로 자기 개발. 그러니까 어떻게 보면 좋은 점도 있을 거고 그게 상황 자체가 그렇게 될 수밖에 없쓸 만큼 경쟁적인 상황이라는 좀두 가지 측면으로 볼수 있을 것 같긴 한데 어쨌든 쪼박님도 참 대단하시네요. 이런 수업도 예, 또 찾아 들으시고 하는 거 보죠.
1: 네, 예, 제 보드 멤버 중에 한 분이 올 초에 음. 저랑의 간단하게 커피 한잔 마시면서 이런 얘기 이런저런 얘기 하다가 음. 예, 뭐가 제일 힘드냐 뭐 이런 얘기를 했었어요. 그래서 이제 음. 그때 했던 제가 말씀드린 여러 가지가 있는데 그 중에 하나가 뭘 제대로 보지 배우지 못한 상태에서 CTO라는 그런 막, 그러니까 음. 초기에 코파운더라는 이유만으로, 그냥 네. CTO라는 커다란 타이틀을 몸에 맞지 않는 음. 특히 큰 옷을 입은 거잖아요. 네. 그러니까 뭘 하더라도 제대로 배우고 해본 적이 없으니까 이걸 하면서 내가 제대로 하는 건지, 아, 누가 가르쳐주는 사람이 있으면 좋겠다 이런 생각을 많이 했었는데, 음. 이제 그때 이제 얘기하다 제가 특히 이런 네고시에이션 하는 것도 너무 힘들다, 뭐 이런 걸 음. 가르쳐 줄수 있는 사람이나, 배울 수 있을 만한, 배울 수 있을만 한 멘토가 있으면 좋겠다 뭐 이런 얘기를 했더니 그분이 수업을 한번 들어보고 그 다음에 이제 멘토로 찾아서 계속 발전시켜 나가는 게 좋을 것들을 추천을 해주셔가지고 그걸 제가 이제 올해 그 2022년 제 개인 목표로 삼았고 그걸로 삼았거든요. 그래서 네. 그걸 해야 돼요. 안 그러면 이제 내년 또 이제 퍼포먼스 리뷰에 악영향을 끼칠 수 있기 때문에. 그런데 <웃음> <이야, 웃음> 뭐 좋습니다. 이제
0: 에, MIT 이제 셀티펙까지 <웃음> 있으신 분이군요. 가방끈이 더 길어지셨어. <웃음>
1: 아, 그렇구나 셀티펙도 받겠네요. 네, <웃음> 저희 같은 사람들 문제점이긴 합니다. <웃음> 그리고 이게 아.
0: 사실 어떤 그러니까 초반에 말씀하신 그러니까 경영 쪽을 저도 이제 가르치는 입장에서 보면. 그냥 어떤 분들은 그냥 공부만 쭉 하셔가지고 박사받고 교수가 되는 분들도 많으시잖아요. 그렇죠. 뭐 이번에도 네. 저희가 경영학계 갔다 왔다고 지난주에 말씀드렸는데 그때도 캔디디트분 중에 그냥 경험 없이 하신 분들도 꽤 많으시더라고요. 그런데 그런 분들도 음. 물론 잘 하시겠고 너무도잘 쓰시겠지만 이게 실질적으로 고민하는 부분들이나 문제들에 대해서 한 번도 경험하거나 이야기를 들어본 적이 없기 때문에 이게 아카데미아랑 사실 프랙티컬은 조금 차이가 있잖아요 사실 음. 그런 이슈가 좀 특히나 비즈니스 같은 경우는 그런 게좀큰거 간극이 좀큰거 같아서 오히려 저의 생각에는 초박님이 지금의 문제를 인지를 하시고 나서 수업을 들으셔서 훨씬 더 도움을 많이 받으실 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다 이게 경험을 안 해본 상태에서 수업을 들으면 그냥 어 그런가 보다라고 지나가는 경우가 대부분이거든요. 그래서 오히려 음. 그런 아픔을 가지고 목적을 정확히 가지고 하시기 때문에 이 10주가 굉장히 뿌듯한 10주가 되실 것 같고 뭐 컨텐츠는 잘 모르겠지만 뭐 MIT에서 만들었으니까 잘 만들었겠죠.
1: 색깔티도 음, 음, 이게... 좋은 색깔티가 <웃음> 오셨을 것 같고 네, 뭐 유명한 교수님이 하시는 것 같긴 하던데 그것보다도 음. 말씀하신 것처럼 이제 수강생들이 되게 많은데 뭐 실제로 다만나진 못했지만 그래도 이제 음. 일주일에 한 번씩 뭐, 오피스하우 같은 게 있으면 거기서 채팅으로 다들 얘기하거든요. 음, 보면 대부분 그런 쪽그 회사를 다니면서 저처처럼 수업을 들으시는 분들이고 제가 나이가 한 중간보다 조금 많아요. 음. 거의 미디안 정도 되는 것 중간 값 정도 되는 것 같아요. 아, 제가 그 수강생들 중에서. 네네. 50대 분들도 계시고. 그러니까 다들 이제 일하면서 이제 아, 이런 걸좀이론적인 배경이 있으면 내가 조금 더 네고시에이션을 음. 잘할수 있겠다. 그렇죠. 사실 이제 이런 걸 가지고서 나이 들면서 이제 계속 그게 경쟁력이 되는 거잖아요. 신입 사원들한테 그렇죠. 기술력으로 그렇죠. 계속 밀릴 수밖에 없는 거고 아무래도 체력적으로도 음. 밀리지만 이런 걸 가지고 음. 이제 이런 거랑 뭐네고시에이션 파워나 아니면 뭐 크리티컬 씽킹 뭐 이런 걸 가지고서 이제 경험이라잘 녹여서 이제 그 경쟁력을 유지해서 나가야 되는데 그런 음. 고민들을 하시는 분들도 많이 오셔가지고 수업을 듣더라고요. 음. 그래서 음. 여러모뭐 음. 자극도 되고. 나쁘지 않습니다. 다행히 이, 이번 이 달에 F1 포뮬라 1이 여름 휴가 기간이라서 제가 주말에 <웃음> 시간을 내서 책을 이걸 읽을 수 있고 따라잡을 수 있어서 다행이에요. 사실 오늘도 그래서 아까 그 비치에 네. 왜안 갔냐고 물어보셨는데 녹음하기 전에 <웃음> 여기에 밀린 게있어갖고 비디오 보고 아, 뭐 숙, 숙제하신다고 숙제한다고 숙 <웃음> 그래서. 네, 그래서 아 이게 8월에 포뮬라 1이 경기가 없어서 다행이다. 있었으면 정말 힘들 아. 뻔했다. 뭐 그런 생각이 들더라고요. 네
0: 그리고 요즘 그 팔러톤 일일일 펠러톤 모터 열심히 하시던데요? 하루도 안 빠지고 네. 진짜 하시던데?
1: 열심히 하는데 어떤 날은 한 정말 한 10분 15분만 타다 내려오는 때도 있고 빡세게 하는 날도 있는데 제가 한국에 갔다가 이번에 검진을 받았는데 지방간 소견을 받아갖고 왔어요. 그래서 깜짝 놀랐어요. <웃음> 술도 안 마시는데. 아, 지방관이
0: 현대인 누구나 있는 그런 거 아닙니까? 잘 모르겠어요. 네,
1: 네. 아, 근데 뭐 제가 한국에서 이렇게 뭐 그분 의사 그 선생님이 술을 드시냐고 그래서 술을 거의 안 먹는다 그랬더니 술도 안 드시고 그럼 이거는 살을 빼는 것밖에 없다고 네. <웃음> 그러시더라고요. 그렇기도 하고, 네. 아, 이거는 좀 다른 얘기긴 한데, 제 대학 음. 동기가 얼마 전에 블로그에다가 글을 두 개를 되게 음. 멋진 글을 올렸어요. 이 친구가. 네, 네. 저처럼 제, 재료공학을 전공해서 막 여러 가지 일을 하다가 박사 학위 두 개를 따고 지금은 한국의 모 정부출연연구소에서 인공지능 쪽으로 이렇게 업무를 음. 보고 있거든요. 근데 네. 이 친구가 이제 점점 나이가 들면서 관리자로 할 것이냐 실무자로 남을 것이냐를 고민 그렇죠. 하다가 네. 실무를 선택을 하면서 이제 IT 쪽에서 이제 일을 하게 돼 있으니까 아무래도 음. 계속해서 그감을놓지 않으려고 하루에 하나씩 계속. 그 1일 1 커밋이라고 얘기를 하더라고요. 소프트웨어 네. 엔지니어들 하시는 분들이 코딩을 짜서 기탑에다 계속 그 음. 코드를 푸시하는 거를 1일 1 커밋이라고 해서 그거를 이제 그런 운동이 있더라고요. 네. 이 친구가 그거를 몇 년을 다해서 천일을 했더라고요. 천일을. 오. 단 천일 동안 단 하루도 안 쉬고 뭔가를 계속 한 거예요.
0: 진짜 대단하다
1: <웃음> 제가 대학 때부터 원래 알고 있었던 친구긴 한데 야 인내심 진짜 최강이다. 천일을 그렇게 단 하루도 안 쉬고 명절도 휴가 때도 안 쉬고 그때도 새벽에 했다고 하더라고요. 그래서 그 친구가 했던 루틴이 뭐냐면 아침에 일어나면 5시 반쯤 일어나면 은그 네. 부엌으로 가서 물한잔 마시고 바로 이제 그 창문 밖에 풍경을 찍어서 인스타에다 딱 올리고 일일일컴이 딱 포스팅한 다음에 30분이면 30분, 1시간, 1시간 그 아침 출근 전에 다 일하고 컴퓨터와출근 어... 했다고 러더라고요 보고서 와 진짜 친구지만 정말 멋있다 나는 일일 음. 펠로톤을 해야지 <웃음> 그렇게 해서 시작하게 됐습니다 강광님도 아, 뭐 뭐, 예, 그런 거안 한다뿐이지 뭐거의 매일 하시니까 뭐, 제가
0: 뭐, 네. 아니 근데 예, 그게 부끄럽지만. 저한테도 도움이 돼요 그러니까 음. 사실 조강님께서 지금 인스타에 다 올리시잖아요 일일 예, 네. 이 페북에 다안 올리. 갑자기 이 양반이 인스타를 안 하는 걸로 알고 있는데 카페 펜던트 <웃음> 사진이 계속 올라와가지고 <웃음> 아이 뭔가 이게 뭔가 의지를 가지고 올리시는가 보다. 나는 네, 네, 생각을 맞습니다. 보면서 그래서 저도 하루에 한두번 정도는 인스타 보는데 매일 올라오니까 아씨 그래 네, 저한테 나도 또 가야지. 그래서 오늘도 또 가서 또 타고 맞아. 네, 네 그러고 뻔해. 있습니다. 그러니까. 그 혼자만의 문제가 아니라 주변 사람들한테도 선한 영향을 끼치고 있다. 이 말씀 제가 드리고 싶어서 오늘 길거꺼겠습니다 네, 원고에도 네. 없는데. 감사합니다. 재현아 고맙다. 그 친구 이름이 재현이거든요. 아, 네. 아 근데 대단하시다 진짜 천이야. 네, 대하신거요와 네, 네. 멋있다 진짜. 자 오늘 인트로가 좀 길었네요. 아자 조광의 사센트 들어가 보도록 하겠습니다. 조방님 오늘 어떤 소식 들고 오셨습니까?
1: 예, 오늘은 뭐 여러 가지 소식이 많았는데 일단 저는 디지털 헬스케어의 2002년, 2022년 상반기 결산 소식을 한번 다뤄보려고 합니다. 예. 네. 어떤, 디, 어떤가요? 예, 뭐 다른 모든 분야가 그렇지 다 암을 하죠. <웃음> 다른 모든 <웃음> 분야가 그렇듯이 다 암을 합니다. 디지털 헬스케어 스타트업들이 지난 2년간 엄청나게 많은, 특히 작년에 예. 그렇죠. 어, 그, 예. 네. 전례없는 투자를 받고 뭐 그리고 판데믹이 되면서 그전까지 제대로 미온적으로 됐었던 비대면 진료라든지 이런 것들이 산시적으로 허용이 되기도 하고 그리고 소비자들도, 소비자들도 이제 그런 비대면 진료라든지 그런 부분에 대해 디지털 헬스케어 스타트업들이 제공하는 서비스에 대해서 좀더 전향적인 태도를 가지면서 아 이게 진짜 미래의 의료가 되거나 적어도 지금의 미국의 의료 시스템의 문제를 어느 정도는 보완해 줄수 있는 그럼 어, 뭐 기술이 될수 있겠구나 이렇게 이제 상황이 좀 바뀌면서 굉장히 네. 분야 자체가 성장을 했어요. 그러니까 스타트업 음. 상장하는 회사도 많아졌고 상장 두개 많이 했고 그렇죠. 상장돼서 10년 이렇게 고전을 계속하던 회사들이 갑자기 비즈니스 모델을 찾으면서 확 주가가 올라가고 매출도 확 상승을 하고 그리고 그러다, 그러다 보니까 이제 새로운 스타트업도 많이 나오고 그리고 투자자들도 투자를 많이 했었습니다. 그래서 2021년 작년 한 해만 여기에 투자된 돈이 되게 거의 300억 원 가까이 300조 원 음. 가까이 돼요. 300억 원이에요. 음. 300조 원. 그러니까 어마어마하게 큰 돈이 들어왔던 거죠. 그런데 이제 아무래도 근데 작년은 이 분야뿐만 아니라 이제 다른 분야도 거품이 많아서 올해 이제 다들 힘들어하고 있는데 음. 디지털 헬스케어 쪽은 얼마나 크게 이제 충격을 받았나. 그걸 한번 알아보고 싶어서 기사를 좀 찾아보고 그리고 이제 이런 디지털 헬스케어 쪽에 이제 어드바이저로서도 일하고 그리고 투자도 하는 라헬스라는곳이 락헬스라는 있거든요. 음, 그 네. 회사에 가서 거기서 발간 보고서를 한번 찾아서 자료를 정리해봤습니다. 네. 일단 보면 뭐 상장 기업들이 주가가 굉장히 많이 하락했어요. 그래서 한국 뉴스에서도 음. 많이 들어보셨을 텐데 텔라닥이라는 회사가 있습니다.
0: 네네. 그래서 그렇죠. 예,
1: 텔라닥은 뭐 강반은 들어보셨을 텐데 네. 이 회사가 디지털 헬스케어하면은 뭐, 예, 시조, 시조세쯤 되는 뭐 그런 회사인 거죠. <웃음>
0: 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 예, 시조세.
1: 네. 그래서 이게 고전하다가 작년에 작년 2월에 벌써 1년 반 됐네요. 주가가 300불 가까이 확 올라갔다가 지금 거의 10분의 1로 떨어졌습니다. 40불 정도로 하락했어요. 그리고 특히나 이제 올해 2022년 1분기 실적으로는 이 매출이 5억 6천만 달러인데 순손실이 66억 원이에요.
0: 그러니까
1: 적자가 6억 달러인 거죠. 6억 달러에. 그러니까 적자가 매출보다 10배 이상이 큰 상황인 거죠. 아... <웃음> 그러니까 정상적이지 않은 상황인 거죠. 그렇죠, 예, 그러거기에다 그러니까, 그렇죠. 예, 발표된 순간 이제 주가가 하루에 확 40%로 반토막 나면서 그 이후로 음... 이제 회복을 못 하고 있습니다. 아무래도 뭐 반전할 만한 카드가 없잖아요. 예. 그렇죠. 그렇죠. 예, 그래서 원래는 코로나 때 이제 비대면 의료에 대한 수요가 늘면서 이제 떡상했다가 을 이제. 이 코로나도 이제 상황이 조금 바뀌기도 하고 미국은 이제 거의 엔데믹 쪽으로 이제 방향이 전환이 되기도 그렇구나. 하고 그러다 보니까 일상도 거의 회복이 된 상태다 보니까 다들 이제 병원도 가고 그러다 보니까 아 예전 1, 2년만은 하더라도 이게 엔데믹이 오고 포스트 코로나가 와도 비대면 의료의 편리함과 가격 경쟁력을 확인한 사람들이라면 그래도 계속해서 이 비대면 음. 서비스에 계속 비데맨스 비스를 계속 쓰고 우호적일 거라 생각했는데 그게 아닌 것 같아요. 네, 네, <웃음> 그러니까 네. 뭐 정확히 디지털 헬스 케어는 아니지만 비슷하게 보면 뭐 저희 강박님이랑 제가 잘 쓰고 있는 패로톤 그러니까 같은 것 사실 비슷하잖아요. 그렇죠. 그러니까 네. 네, 그 디지털 앱으로 맵 명, 명상도 하고 운동을 계속 하게끔 푸시를 해주고 그걸 가지고서 이제 운동을 하면서 짐을 직접 가지 않고 집에서 이제 일을 하는 그런 거였었는데 그래서 이제 팬데믹 기간과 기간 동안 엄청나게 말 그대로 떡상을 했었죠. 그래서 이제 2021년 말, 작년 말에 거의 150불 가까이 한 주에 올라갔다가 지금 이제 한 12불, 음. <웃음> 8불까지 떨어진 거 봤었어요. 제가. <웃음> 야, 지금 대단하다. 지금 조금 올라서 13불인데 그래도 네. 제일 많이 올랐을 때보다 6개월, 거의 6개월 만에 예, 거의 10분의 1로 줄었던
0: 그렇죠. 거죠. 네. 예, 예. 음. 그렇죠.
1: 그러니까 그때도 사실 뭐 저희. 저희 그때 팔로드 특집할 때 제가 얘기했던 것 같은데 이게 강광님이 질문하셨던 것 같아요. 이게 조박님은 팬데믹이 끝나도 계속해서 음. 비즈니스가 지속될 것 같으냐, 인기가 있을 것 같으냐? 그래서는 아 그럴 것 같다. 아무래도 이런 이 뭐죠? 이게 팬데믹이 끝나더라도 집안에서 홈 트레이딩하는 것에 대한 하는 수요가, 대한 좀 수요가 있을 거고 에이 장점이 에이 어느 그래도 있으니까 음. 지금처럼 이제 폭발적으로 성장은 못 하겠지만. 꾸준히 그래도 성장을 할 수는 있을 것같다 생각했는데 완전히 빗나갔죠
0: <웃음> 아직 아직 그런 판단을 내리기는 좀 이르신 거 아닙니까 저는 아직 그래도 아, 네. 그러니까 저희 뭐 조방님도 아까도 저희가 소개할 때 이야기를 했지만 그 미국 이제 한국 갔다 와서 조방님도 거의 이제 일일 펠로톤 하고 계시고 저도 요즘 거의 한 시간에서 한 시간 반 정도는 지금 타고 있거든요 그러니까 하다 보니까 어 이거 굉장히 좋은데 그, 그때도 맞아요. 아마 <웃음> 말씀드렸던 것 같아요. 이거 어, 이거 굉장히 좋은데 어떻게 설명할 방법이 없네라고 말씀은 드렸지만 어쨌든 뭐 내부적으로는 뭐그 하드웨어 쪽도 본인 이제 직접 하던 거를. 외주 준다는 얘기도 좀 있는 음, 것 같고 여러 가지 그쵸. 뭐 구조 조정도 조금 했었고 네, 그래서 네, 아마 맞습니다. 조금 오른 것 같긴 한데 근데 저는 뭐 아직도 뭐 괜찮은 것 같다 그리고 이제 스튜디오가 오픈을 했잖아요 8월부터 그쵸, 오픈을 그쵸. 해가지고 지금 아마 지금 아직까지는 뭐 멤버들은 공짜로 사용할 수 있는 것 같고 요 피리어드가 지나면 아 보니까 한 35불 정도 받는 것 같더라고요 그 스튜디오에 가는 비용이. 그게 뭐 음. 어떤 식으로 차지가 되는지 모르겠는데 어쨌든 크레딧을 사서 가는 방식으로 돼 있더라고요. 그래서 저도 한 번은 가보고 싶어 하니까 뭐 이런 쪽으로 좀 뭔가 좀 변화가 있지 않을까 싶은
1: 희망적인 어떤 네, 생각을
0: 네. 가지고 있기도 합니다만은.
1: <웃음> 네, 펠라돈도 지금 이제 뭐 그를 이제 반, 분위기를 반전시키기 위해서 굉장히 많은 노력을 하고 있죠. 그무튼 음. 네. 음. 이러다 보니까 이제 뭐 기업들 이런. 아, 비슷한 이런 펠로톤이나 펠라다 펠로, 같은 애들이 너무 많아서 일일이 다 얘기하기는 힘들고, 그러다 보니까 이제 구조조정 소식들이 계속 돌오고 있어요. 그래서 뭐 카암이라고 해서 음. 명상 앱 업이잖아요. 음, 예. 이게, 네. 이게 2012년 그러니까 10년 전에 샌프란에 시작한 회사인데 명상 앱 중에서 아마 가장 그 구독자라고 해야 되나 회원 고객들이 지일 음. 많은 회사인데, 그래서 이제 이, 불과 2년 전에 2022년에 이게 투자를 몇천억 원을 유치했었는데, 를 그때 기업가치가 한국 돈으로 한 2조 6천억 원 정도 됐었어요. 그러니까 음. 유니콘을 이미 넘었었는데, 지금 이 회사가 상황이 너무 안 좋으시다 보니까, 전체 인원의 20%를 레이업한다고 발표했습니다. 음. 사실 전체 인원의 20%면 굉장히 큰 거거든요. 이게 5명 중에 1명이 빠지는 거라서, 음. 보통 큐빅 크리에 있는 게 보면 음. 10명 정도 있다고 치면 그 중에서 두명이 갑자기 해고가 되는거 그렇죠. 음. 예, 그러면 남아있는 사람들한테도 굉장히 예, 정식적으로 데미지가 음. 큰데, 어쨌든 뭐 이런 식으로 해서 컴부터 시작해가지고 굉장히 많은 회사들이 지금 구조조정까지 이루고 있습니다. 그래서 이게 지금 이걸 이런 뉴스를 보다 보면 드는 생각이 좀 끝난 건가? 디지털 네. 스케어는 <웃음> 네, 2020년, 21년 판데믹 때 반짝하고 이제 다시는 뭐지 회복하지 못할 것인가 그런 질문을 할 수가 있는데 그래서 보고서를 한번 좀 조금 더 살펴봤어요. 봤는데 음. 보니까 일단, 일단 금액 투자 금액을 일단 보면 스타트업을 기준으로 해서 그러면 이제 2022년 상반기가 이제 끝났으니까 6월 말까지 해서 보면 디지털 헬스케어 스타트업에 투자된 금액이 103억 달러예요. 그러니까 우리 돈으로 하면 음. 한 13조 원 정도 되는 거죠.
0: 그러니까
1: 네. 엄청나게 투자가 됐어요. 굉장히 뭐안 됐다고 하더라도 13조 음. 원이고 이 정도로 가게 되면 면그러 올해 말까지 하게 되면 이, 하반기에도 상반기와 비슷한 페이스로 간다고 가정하면 거의 26조 원이 투자되는 거잖아요.
0: 그러니까 렇죠
1: 굉장히 많이 투자가 되는 건데 그렇게 되더라도 작년 2021년에 비해서는 거의 한 25% 정도가 줄어든 거다라고 하더라고요 음. 그리고 이제 또상 제가 하반기가 상반기랑 비슷한 페이스로 갈 거라고 가정을 한다고 했었는데 사실 지금 하반기 펀딩 전망이 더 암울하긴 하거든요 음. 그러니까 이제 비대면 진료라는 이제 큰 동력이 판데믹 3년 차가 딱 접어들면서 추진력을 잃은 것이 아닌가 그러니까 음. 그 전에 아, 가능성이 보였던 비즈니스 모델들의 이제 문이 갑자기 닫혀버리니까 이게 힘들어하는 것 같아요. 음. 또두 번째는 엑시트 같은 경우를 봐야 되는데 이게 결국은 이제 회사도 엑시를 해야 되고 투자자들도 엑시를 해야 되니까 그렇죠. 2021년에는 디지털 헬스케어 스타트업들이 IPO, 나스닥에 상장한 케이스가 23개나 됐었어요. 음. 그러니까 굉장히 많이 간 거예요. 한, 한 달에 한두개 정도가 이제 회사가 어, 거기한한거죠 그, 그렇네요. 예, 공개, 비가 공개를 한거죠. 근데 음. 올 상반기에는 이게 0으로 줄었습니다. <웃음> 그러니까 상반기 0으로 줄었고 그리고 아마 하반기에도 예, 비슷하지 않을까 그런 생각이 들어요. 그래서 음. 특히 작년에는 이제 스펙이라고 그래서 이제 스페셜 퍼포스 그죠. 그렇죠. 네, 어쿠지션 네. 컴퍼니를 통해서, 우회상, 우회해서 약간 뭐 편법이라고 볼수도 있는 그런 식으로 상장을 했었는데, 그렇게 해서 가는 회사들이 다들 좋은 모습을 못 보이니까, 지금은 음. 이제 뭐 스펙 상장이라는 얘기도 쏙 들어가 버렸죠. 그러니까. 네. 작년에 한때 조금 반짝 유행했던 것 같은데, 그죠? 예, 네, 그죠, 죠 정말 많이 했었어요. 예, 네, 그렇죠. 예. 네. 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 그래서 이제 오히려, 그릭와이 뭐 p 도못갈것 같고, 오후 이 하반기도 힘들 것 같고, 오히려 이제 SOC, 텔레메드 같은 이런 회사들은, 올 초에 어, 나스닥에 상장돼 있다가 아예 그냥 프라이빗 컴퍼니로 바뀌기도 했었어요. 예전에 네. 데일이 그랬던 것처럼. 그러니까 공개로 음... 가는 거는 되게 힘들다. 그래서 아 이거 정말 힘든 거 아닌가 싶은데 조금 이제 감정을 가라앉히고 보면 그렇게 아직 뭐 사망 선고를 내리기에는 <웃음> 이르다. 예, <웃음> 네, 보면 음... 될것 같아요. 이게 그러니까 버블이 터졌다라고 얘기하기는 아직 이르지 않나라는 생각이 드는 게왜 그러냐면 근거가. 작년에 비해서는 펀딩이 적은 게 맞는데 한 25% 이상 떨어진 게 맞긴 한데 그럼에도 불구하고 2년 전인 2020년에 비해서는 여전히 커요. 그러니 음. 아까 제가 올해 2021년 상반기 때 103억 달러니까 13조 원 정도가 투자됐다고 말씀드렸는데 이게 2000그 말씀드렸었는데 그 전에는 이게 한어 1년에 그 140억 달러니까 한70 달러, 70억 달러가 반년에 된 거죠. 그러니까는 음. 지금 그때보다는 그래도 한 거의 두배 가까이 투자가 됐다. 그렇죠. 이렇게 보시면 될것같 네. 네. 그러니까 오히려 작년에 이제 비정상적으로 투자 규모가 그렇죠. 컸고 음. 작년이 오히려 이제 굉장히 버블이 막 생기는 상황인데 지금 이제 음. 예, 버블이 꺼지고 있는 조정이 되고 있는 음. 상황이라볼 수가 있을 것 같아요. 네. 그리고 이제 이런 거볼때 가장 좀 자세히 저는 보게 되는 게 그러니까 초기 단계의 스타트업들이. 시작할 때그 사람들한테 그런 회사들한테 투자하는 투자자들이 많은지 딜이 규모가 그때 유지되는지를 계속 보는 편인데 왜냐하면 음. 그 레이러스 테이지에 되는 회사들 같은 경우에는 딜 사이즈가 워낙 크니까 이 통계에서 뭐랄까 그 눈을 가려버리는 수가 있잖아요. 이거 제대로 보게 네, 할 수가
0: 있데아웃라이저처럼 돼버리니까. 그쵸 그쵸. 너무, 네. 너무 커져가지고 다 평균이 네, 의미가 없어져 버리는
1: 거죠. 그렇죠. 의미가 없어져 버리니까. 네. 초기 단계 시리즈 A의 평균 딜 사이즈는 그냥 1800만 달러 정도로 2021년이랑 똑같아요. 음, 음. 네. 다만 이제 데이터 스테이지인 시리즈 CD에서는 이제 딜 사이즈가 한 20% 정도 감소를 해서 예전에 음. 있었던 메가 딜이 막 트렌드였었는데 그런 트렌드는 음. 오히려 감소가 되면서 좀 식어가지만 그래도 아직 시리즈 A의 평균 딜 사이즈는 작년, 재작년, 작년과도 비슷하고 그 전에 2010년, 2019년, 2020년에 비해서는 여전히 높은 편이라서, 음. 아, 이것만 보면 아직, 예, 스타트업의 버블이 붕괴되었다거나, 혹한기가 찾아왔다라고 하기에는 어렵지 않나. 네. 아직 네, 네. 예, 희망이 있다 생각합니다. 예, 이렇게, 이렇게 또 희망이 있다고 생각되는 이유가, 스타트업들도 이제 펀드레이징을 하지만, 스타트업에 투자하는 그 VC들도 펀드레이징을 해야, 해야 되잖아요. 펀딩을 그쵸. 그렇죠. 네, 어느 정도 돈을 뭐 1억이면 1억, 100억이면 100억, 1000억이면 1000억 맞춰놓고 이제 그걸 가지고 이제 몇 년간 운영하면서 이제 LP들한테 수익을 돌려주셔야 되는 모델인 건데 많은 이 보고서에 의하면 디지털 헬스케어에 계속해서 투자했던 VC들이 2021년에 펀드레이징을 조성을 거의 마쳤대요. 그러니까 음. 이분들도 작년에 워낙에 돈이 싸니까 그때 이제 음. 이번에도 같이 이제. 물 들어올 때 노를 줘서 펀드를 이진 펀드 조성을 다 맞춰놓은 거죠. 그러니까 네. 어쨌든 총알은 있어요. 음. 이분들이 돈이 떨어지면 이제 스타트업도 돈이 마르는 건데 일단은 그렇죠. 네. 저수지에 네. 돈은 챙, 쟁여놨습니다. 근데 예전에는 네. 이제 볼을 문을 열었더니 콸콸콸 열었다면 요즘은 이제 쫄쫄쫄 연달는얘기겠죠 <웃음> 네. 최대한 보수적으로 투자를 집행을 하고 예전에는 이제 기업 가치를 정, 그 산정을 할때 음. 스타트업들이 약간 어떻게 보면 우위에 있었고 스타트업이 이제 어, 스타업 마켓이었다면 지금은 아예 바뀌었죠. 그래서 음. 이제 그런 펀드레이징 할때 기업 가치 산정도 굉장히 보수적으로 최대한 하고 음. 매트릭을 요구하고 그러고 있으니까 뭐 스타트업들이 이제 이런 상황을 잘 이해하고 전략을 수립하고 최대한 현금을 아끼고 음. 돈을 안 쓰는 게 중요하고 그러다 보니까 이제 그 인력 채용하는 것도 확실히 음. 좀 많이 좀 줄어들었습니다. 그래서 네. 이게 제일 진짜 웃긴 게 얼마 전까지만 해도 그레이드 레지그네이션이라고 그래가지고 그러니까요 네. 구인난이라고 그랬었는데 요즘은 어, 얼마 전에 폭스 비즈니스 뉴스를 보니까 거기서 나왔었는데 자기들의 조사에 의하면 어, 하반기에 미국 회사의 한 50% 정도가 직원을 이렇게 레이오프를 할 계획이 있다라는 예, 음. 발표를 했다고 그러더라고요 네, 그래서 네. 예, 상황이 다들 이제 허리띠를 졸라매고 최대한 불확실성에 음. 대비를 해야 되니까 그런 그래. 얘기들을 하는게 아닌가 싶습니다. 네. 예전에그 1조원 이상 기업가치가 된 스타럽, 비상장 스타트업들을 유니콘이라고 했잖아요. 네네. 그래서 뭐, 맞아요. 그래서 이제 전설 속에 있는 그런 동물인데 예, 뭐, 그 비상장 기업으로서 기업가치가 1조원 이상이면 그렇게 어려운 전설 적에 나오는 그런 것처럼 보기 힘든거다 그래서 유니콘이라고 했었는데 유니콘이 워낙 많아지기도 했었고 10조 뭐 원이가 뭐, 데카콘이라는 말도 나오고, 막 그랬었는데, 요즘은 이제 유니콘보다는 그런 허상은 쫓지 말고, 이제 그리스 로마 신화에 나오는 켄타우로스를 있잖아요. 반인 반마. 위에는 아, 에, 사람이고, 에, 에. 아래에는 말인 네, 사람들 있잖아요. 이 사람들 보면 네, 이제 네, 네. 그 그리스 로마 신화에 나오는 그 영웅들을 어렸을 때 조련해주는 이제 현인의 무슨 음, 그 현자 네. 이런 사람들인데, 그런 사람들, 이제 그래서 이제 켄타우로스 모델의 어, 스타트업, 이제 스타트업을 아, 찾는다, 뭐 이런 얘기들도 많이 하긴 하더라고요. 음. 이런들은 참잘갖다 붙여요. 보면. <웃음> 그래서 인문학이 네.
0: 중요한 겁니다. 아, 그러니까 <웃음> 맞아요.
1: 이런 거 듣고서 뭔 소리지 이런 거 하면 안 되고 이런 이런 반응 하면 안 되고 잘 알아야 되니까. 근데 아까 강박님께서 말씀하셨는데 펠로톤 같은 경우도 아 끝난 게 아니다, 아직 움직임을 주목해야 한다라고 음. 해야 된다라고 말씀하셨는데 그 부분에서 저도 주목 계속 좀 지켜보긴 해야 될것 같아요. 일단은 그런 그 전에 유니콘 내 비즈니스 모델을 쫓아가고 정신을 어느 정도 약간 뭐랄까 바, 어, 땅바닥에서 너무 올라가가지고 올라, 위로 올라가가지고 뭐 정신 없었던 그, 그 폴리 음. 형님이 이제 CEO가 물러나고 그리고 그렇죠. 이제 음. 어, 누구죠 그 사람이 아 메카세이 그 사람이 그, 그, 그 스포티파이의 CFO 출신인 맞아요 그, 네. 메카세가 들어오면서 이 사람이 이제 강도 높게 이제 지금 구조조정을 하고 있는데 뭐 로지스틱스 팀의 사람들을뭐또 아, 몇백 명을 또 해고한다고 그러고 그리고 매장 인원도 추가로 해고하고 그리고 뭐 5천억 원 투자하려고 했었던 오하이오의 팰로톤 파크도 아예 그냥 없애버리고 그러면서 이제 음. 돈 나갈 거을 최대한 막아놓고 그러면서 이제 그 오프라인 매장도 이제 저희 동네도 있는데 그것도 아예 철수하고 그러면서 최대한 음. 오퍼레이션 비용 절감하는 대신에 어 고무적인 건 소프트웨어 엔지니어하고 뭐 그런 제조 쪽의 엔지니어들은 계속 하이어를 할 생각이래요. 음. 그러니까 예. 네. 자기들이 어떻게 가야 할 것이다라는 것을 정확히 알고 진행을 하는 것 같아서 아마 네. 다른 디지털 헬스케어 분야 스타트업들도 비슷한 전략을 취하지 않을까 그리고 이런 네. 전략을 잘 취해서 이런 전략을 잘 수행한 회사들이 이제 몇년 후에 다시 살아나서 또 이제 디지털 헬스케어의 이제 중흥기를끌지 않을까 뭐 그렇게 조심스럽게 예예 예, 예상을 해볼 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 뭐 지금 뭐 말씀해주셨던 많은 이제 뭐 매트릭스들이 사실은 좀 거시적인 경제 문제 이게 그냥 디지털 해설 뿐만이 아니라 요즘 다 문제가 크잖아요. 뭐 환율도 되게 불안한 것도 사실이고 그 다음에 뭐 유가라든지 그래서 뭐 전반적으로 인플레이션 문제도 조금 있고 뭐 이러다 보니까 이제 기업들이 조금 여러 의미에서 조금 몸을 사리는 좀 보수적인 결정을 하는 부분이 좀 많은 것 같은데 그래서 이거는 뭐 물론 잘 말씀해주신 부분도 뭐 맞지만 뭐이 디지털 헬스만의 문제는 좀 아닌 것 같다는 생각도 좀. 근데 뭐 워낙 많이 떨어지기도 했으니까 십 프로 예십 분의 일 토막 돼 버렸으니 사실 네, 충 그렇죠. 충격이 엄청나게 크긴 한 것도 사실인 것 같습니다. 작년에 너무 거꾸로 역설적으로 작년에 너무 좋았기 때문에 네, 근데 이제 좀 몸을 좀잘 사려 가지고 버틴다면 또 뭐또 모르죠. 이게 지금보다 훨씬 더 크게 성장할 수도 있을 수도 있을 것 같고, 네 그렇습니다. 그래서 조방님은 그 펠로톤 아직 가지고 계신가요, 주식을? 제가 갖고 있어요. 이제. <웃음> <웃음> 뭐,
1: 존버. 네, 뭐 잊어버리고 있는 거죠. 네, 이걸 뭐, 아. 네, 손절할 타이밍으 놓쳤기 때문에 어쩔 수가 없습니다. 네,
0: 네 그렇시군요. 펠로톤 화이팅입니다.
1: 네, 맞습니다. 펠로톤 화이팅. 네.
0: <웃음> 네. 그러면 저는 예,
1: 강박 님의 이센트 알려 주시요 네, 네.
0: 오늘은 사실 그 내용을 좀 보니까 4달러 정도 해도 될것 같아요. 요거 조금 <웃음> 내용이 <웃음> 많은데 네, 네, 네. 아니, 아니, 조박 님도 그렇고 아. 조사도 좀 많이 해 오시고 그래서 4센트 정도는 아닌 거. <웃음> 어, 조박의 2달러 이제 강박이 <웃음> 달라는데 2달러. 저도 오늘 좀 거시적인 이야기를 좀 가져왔습니다. 무려 인플레이션 리덕션 액트라고 부르는 뭐 인플레이션 감축법 이런 식으로 표현을 하더라고요. 음. 그 기사를 보니까 그래서 지난 8월 26일에 이제 바이든 대통령이 최종 서명을 하면서 이제 공식적으로 발효가 될고 아마 실질적으로는 내년 1월 1일부터 아마 이제 진행이 될것 같습니다. 그래서 이 처음에 이게 이름이 좀 이상하지 않아요? 인플레이션 감축법. 사실 이게 되게 어떻게 보면 되게 적시성 있어 보이는데 응. 내용을 좀 찾아보면 사실 이게 인플레이션이랑 관련이 좀 있나? 이런 생각이 좀 많이 드실 겁니다. 그래서 제가 오늘 그 이야기를 조금 하려고 가져왔고요. 응. 어, 원래 이제 바이든 대통령이 취임을 하면서 2021년 1월 20일에 지난 트럼프 정부에서 가지던 기조를 완전 바꿔가지고 어, 아까 o n 님께서초 a 초 i o n i n f l a t i o 민 I mean, 에너지 정책을 이제 기존 트럼프 행정부에서 좀 벗어나가지고 탄소 중립 중심의 청정 에너지로 바꾸겠다라는 어젠다를 가지고 당선이 됐어요. 그래서 여기에 이제 중점을 두고 어 공약을 했었고 그다음에 이이 이 관련된 법안을 추진을 하려고. 노력을 해 왔습니다. 그래서 이게 이번에 통과된 인플레이션 리덕션 엑스트 자체가 이름 자체가 인플레이션 감축법이라서 마치 얼마 전에 우리 인플레이션이 너무 심해니까 이걸 어떻게 줄일 수 있을까라는 고민을 가지고 법안을 만든 게 아니라 사실은 이런 기후 변화나 에너지 정책 관련된 부분이 대부분이에요. 그래서 뭐 뒤에서 설명드리겠습니다만 인플레이션과 뭐 굳이 관련이 없는 것 같다. 라는 느낌도 받으실 수 있는데 어쨌든 이제 바이든 행정부가 시작하고 나서 두 가지 큰 법안을 추진해 왔는데 하나가 Infrastructure Investment and Jobs Act라고 해서 기반시설 투자 및 일자리 법안이 음. 하나가 있고요 그 다음에 두 번째가 Building Back Better 그래서 더 나은 재건 법안 이렇게 두 가지 큰 골자를 추진을 해왔습니다 이제 행정부가 시작되자마자 어, 근데 이게 중요한 이유는 바이든 행정부에서 이게 골자가 되면 이게 뭐 2023년도에 연방정부의 과학기술 우선순위 또 여기에 따라서 다 바뀌고, 이 영향이 생각보다 되게 크더라고요. 그래서 R&D 투자라든지 그다음에 뭐 세제 혜택이라든지 이런 것들이 이 바이든 각각 행정부에서 주장하는 바에 따라서 바뀌기 때문에 사실 이런 법안들이 굉장히 중요한 의미를 가진다고 볼수 있고요. 그다음에 앞서서 말씀드렸던 인프라스트럭처 인베스트먼트 앤 취업색 기반 시설 투자 및 일자리 법안은 작년 말 2021년 11월 15일에 어 바이든 대통령이 최종 서명을 했어요 그래서 이미 통과가 된 상황입니다 그래서 이 법안의 대부분은 사회기반 시설에 대해서 공격적인 투자를 통해가지고 개선을 하겠다 아, 그리고 그것을 통해가지고 일자리를 창출하겠다라는 게총 골자고요 총 1조 2천억 달러를 투자한다고 합니다 그래서 주로 이제 교통시설, 뭐 고속도로라든지 뭐 항만 공항 뭐 등등 그 다음에 공공 서비스 어, 그 다음에 환경 오염 대응 뭐 이런 꼭지에 대부분의 금액이 투자가 되고요. 그 미국께서 사실 조금 여러 가지 주나 여러 가지 도시를 운전을 해보신 분들은 조금 느끼실 수도 있는데 도로가 대부분 좀 개판인 도로가 좀 있습니다. 사실 그게 부자 동네 조금 이제 카운티나 어떤 주나 시티 자체가 조금 부유한 경우에는 이제 길이 잘 정비가 되어 있는 경우가 많이 있고 조금 이제 경제적으로 좀 낙후가 돼 있거나 이런 경우에는 막 진짜 땜빵이 없거나 아니면 푹푹 패어진 데가 그냥 그대로 방치되는 경우가 굉장히 많거든요. 그래서 이 법안을 통해 가지고 이런 것들을 한꺼번에 좀 바꾸겠다. 사실 이게 처음에는 저도 왜 그렇게까지 이게 중요한가라고 생각을 했는데 미국 땅덩어리가 워낙 크다 보니까 이런 것들을 찔끔찔끔 지금까지는 땜빵으로 이제 돈이 있을 때마다 조금씩 해 왔는데 그게 아니라 이제 한 번에 큰 투자를 통해 가지고 한번 획기적으로 좀 이제 업그레이드를 시키겠다라는 취지의 어떤 그 법안인 것 같습니다. 그래서 이 고속도로가 17만 3천마일 그러니까 27만 8 4 16킬로미터의 고속도로를 바꾼다고 하더라고요. 이 법안을 통해가지고 뭐
1: 감이 안 오네 얼마나 긴 거지
0: 감이 안 오죠. 그래서 제가 <웃음> 찾아봤어요. 지구에서 달까지 거리가 38만 킬로 정도 되거든요. 그러니까 오. 지구에서 달까지 거리의 3분의 2 정도가 되는 거예요. 이 거리가. 하, 확실히
1: 땅덩이가 크긴 크구나. 그렇죠? <웃음> 스케일이 다르네. 스케일이. 그러니까
0: 이렇게 진짜 이 천조원을 투자하지 않으면 이게 한 1500조 음. 막뭐 이렇게 되죠. 그러니까 이런 정도를 투자하지 않으면 이게 사실 이 감당이 불가능한 정도가 이해가 되기도 하더라고요. 그리고 약간 교량 브리지 같은 경우도 얼마 전에 사실 이 법안이 사인이 됐을 때인가 그 다음 날인가 전날인가 그 근처에 저기 어디서 이제 그 다리가 무너져가지고 인명 사고가 나는 그 뉴스가 나기도 했었거든요. 그래서 이 다리도 보니까 4만 5천 개 교량 수리를 포함한다고 합니다. 그리고 뭐 전기차 충전소 뭐 이런 것들을 확대하겠다라는 게 앞서서 말씀드렸던 기반시설 투자 및 일자리 법안에 대한 내용의 골자고요 그러면 이제 이번에 통과된 인플레이션 감축법은 뭐냐. 이게 그 앞서서 잠깐 말씀드렸지만 인플레이션 감축법이라는 이름을 가지고 있긴 하지만 초기에 바이든 대통령이 공약한 빌딩백 베러, 그러니까 더 나은 재건이라는 공약에서 어, 가지고 온 거를 거기서 있던 내용들을 약간 수정 보완해서 인플레이션 갑축법이라는 이름으로 이번에 통과가 된 겁니다. 그래서 초기에 이더 나은 제품, 빌딩백 베러라는 계획은 크게 세 가지가 있었는데 첫 번째는 더 아메리칸 레스큐 플랜, 그러니까 코비드 때문에 아마 이런 그 계획을 세웠던 것 같은데 어, 뭐, 뭐 구조계획, 뭐이 되겠죠 그런데 두 번째는 아메리칸 더 아메리칸 잡스 플랜 그러니까 일자리에 대한 거고 세 번째는 더 아메리칸 패밀리 플랜 이렇게 세 부분으로 구정, 구성이 되어있는데 이 잡스 플랜 더 아메리칸 잡스 플랜 같은 경우는 앞서서 말씀드렸던 기발시설 투자 및 일자리 법안으로 포함이 돼 버렸고요 그 나머지 있던 것 중에서 어 조금 뭐 상하원을 통과하면서 이제 수정이 된 것들이 이번에 통과된 인플레이션 감축법이라는 이름으로 통과가 된 법안입니다. 그래서 이제 그 이번에 통과된 인플레이션 감축법 같은 경우에 골자는 일단은 간단하게 말씀드리면 세금을 많이 걷어가지고 그렇죠. 어 청정 에너지에 투자를 하겠다. 그리고 거기서 남는 차액 그러니까 세금을 엄청 많이 걷어가지고 그 중에 한반 정도를 에너지에 투자를 하고 나머지 돈, 남는 돈을 가지고 정부, 연방정부가 가지고 있는 빚을 좀 탕감을 하겠다. 그래서 왜 인플레이션 리덕션 액트라고 이름을 붙였냐고 굳이 생각을 해보면 이게 이제 인플레이션을 줄이려면 마켓에 풀려있는 돈을 갖다가 줄여야 되는 거잖아요. 그래서 정부 입장에서는 이 흑자 재정을 해야 되는 거예요. 그러니까 돈을 덜 쓰게 하는 재정을 해야지 마켓에 돈이 덜 풀리게 되는 거고 그렇게 되면 인플레이션은 낮아지는 건데 아마 그래서 이 인플레이션 그 리덕션 액트라는 이름을 만들지 않았을까라는 생각이 들고요. 그 앞서 말씀드렸던 돈을 많이 걷겠다라는 것은 최저 법인세 이제 코프레텍스의 미니멈을 정하겠다가 한 222빌리언 이니까 한 250, 뭐 거의 300조 가까운 돈이 될것 같고 그 다음에 Prescription Drug Pricing Reform이라고 하는데 처방약 가격 책정 개혁 이게 음. 생각보다 굉장히 크더라고요. 265밀리언이니까 이게 한 300억, 300조 원이 조 넘겠네요. 네네. 그런데 네, 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 네. 이게 조금 이렇게 찾아봤는데 정확하게는 잘 모르겠습니다. 왜 이게 이렇게까지 이 개혁을 통해 가지고 이렇게까지 많이 돈을 갖다가 세금을 거둘 수 있다는 얘기는 거꾸로 사실 이만큼 많이 부담을 하고 있다는 얘기잖아요. 지금 현재. 그래서 이 부분이 좀 독특했고 조금 더 리서치를 해보면 좋았을 텐데 그렇지 못했을 것 같고요. 그 다음에 이제... IRS라고 미국에서 가장 무서운 <웃음> 하나인 <웃음> 국세청에, 국세청 에, 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 국세청에 국세청의 과세 집행력을 강화하겠다. 아 어, 그래서 돈을 많이 걷겠다는 얘기죠 결국에는. 그래서 이제 총7337빌리언이니까 어, 거의 뭐한 천조 가까운 재정을 확보를 하고 그 다음에 이 금액에서 한반 정도를 에너지, 시큐리티, 앤 클라미 체인지에 투자를 하겠다. 라는 얘기입니다 그래서 이제 투자는 앞서서 말씀드렸던 청정에너지 관련된 부분 그다음에 기후 분야 대응에서 한한 한 (400) 한 (20조) 정도 투자를 하고 그다음에 현재 운영하고 있는 건강 보호법 개혁하고 서부 가뭄 해결도 한4 빌리언 정도 투자를 한다는 내용이 포함되어 있더라고요4
1: 아, 빌리언밖에 안될것 같은데 하여튼 뭐. @웃음,
0: <웃음>, <웃음> 근데 지금 뭐. 지금
1: 심한가요? 어, 굉장히 너무, 심하다고 그러던데? 네, 굉장히 심하 뭐, 서부는 네. 뭐 하루 이틀 된게 아니기 때문에 네. 음, 굉장히 네. 심하고.
0: 근데 이 어젠다에 이렇게 세퍼렛 꼭지로 들어갈 만큼 굉장히 큰 문제인 것 같긴 하더라고요. 저는 네, 네. 그 내용을 정확하게 잘 몰라서 그렇긴 하지만. 근데 어쨌든 이렇게 쭉 보시면 이게 인플레이션이랑 뭐 상관이 있어라고 아마 갸우뚱 하시는 분들이 굉장히 많으실 거예요. 근데 이게 구체적으로 보면 인플레이션이랑 좀 상관없는. 그래서 아까, 말씀, 아까 초기에 말씀드렸던 원래 빌딩 백배러라는 계획의 다른 이름으로 있던 것을 인플레이션 리덕션 액트라는 이름으로 바꿔서 이제 주, 이번에 통과가 됐다라고 이해해 주시면 될것 같고. 그래서 이제 아무래도 여기서 가장 투자가 많이 되는 부분은 에너지 시큐리티 앤 클라우드 체인지인데 이게 청정 에너지 관련 에너지 비용을 감축시켜 주겠다. 그 다음에 보조금을 강화하고 여기에 관련된 제조업에 대한 미국 내 기업에 대한 지원, 대기 오염 저감을 지원하겠다라는 내용을 주로 포함하고 있거든요. 그래서 음. 이 내용을 봤을 때는 미국 내이 에너지 관련 청정 에너지 관련된 산업이 굉장히 커질 것 같다라는. 어, 부분이 좀 인상적이 이 법안에서 가장 인상적인 부분 중에 하나고요. 뭐 이게 앞서서 말씀드렸지만 이게 인플레이션 감축법이긴 하지만 제가 이게 무슨 상관이냐라는 의심이 들었다. 내용을 살펴보니라는 말씀을 드렸는데 이게 저 혼자만의 생각이 아니라 왓튼스쿨에서 유펜 유니버스 y l v 실베니아 왓튼스쿨 가장 유명한 비즈니스 스쿨 중에 하나죠. 그렇죠. 그래서 왓튼스쿨에서 어 내는 펜워튼 버짓 모델이란 게 있나 봐요. 그래서 와튼 스쿨 예산 모형이라고 하는데 뭐 구체적인 걸 설명할 필요는 없을 것 같고 어쨌든 이 모델을 통해 가지고 이 법안 자체가 물가에 미치는 영향을 아마 분석을 해 보니 거의 0에 가깝다. 통계적으로 어 라고 이제 결과가 나와서 사실 이게 이 법안이 물가나 인플레이션에 미치는 영향이 거의 없을 거다라고 예상이 없을 거라라고 예측이 됐다고 나오고요. 그 다음에 저희가 잘 알고 있는 무디스에서도 최근 리포트를 발표를 했는데 영향이 거의 없다. 뭐 아마 0.033% 정도 영향이 있을 거다라고 이야기를 했던 것 같아요. 그래서 거의 실제로 이 법안 자체가 이름과는 다르게 크게 영향이 없을 것 같다라는 부분이 좀 재밌는 부분 중에 하나인 것 같습니다. 그래서 어 인플레이션과는 크게 관련 없을 수도 있다. 뭐 장기로는 모르겠습니다만은 단기적으로는 일단은 그렇다라는 거고 아무래도 이 법안이 최근에 조금 언론 한국 언론에서도 많이 나온 이유 중에 하나가 이 전기차 문제 때문에 음. 나온 것 같아요. 그래서 그쵸, 그 계속, 부분을 예,
1: 그쪽 관련된 기사들이 계속 솟아서 나오더라고요. 아마 현대차 관련이 있으니까 예.
0: 네네네. 그러까 현대기아차가 지금 미국에서도 상그 생각보다 저희 시골 동네에서도 종종 돌아다니더라고요 차들이. 네, 아이오닉, 차들. 아이오닉
1: 많이 보이시죠.
0: 네, 네, 네. 그래서 아 이게 뭐 사람들이 실제로 이 시골에서도 많이 사는구나. 뭐 그게 유가의 영향도 있, 있었겠지만 그런 생각을 조금 하기도 했었는데 어쨌든 한국 기업들의 좀 예, 지금 현재 시점에서는 그렇게 좋은 그 소식은 아니긴 합니다. 그래서 그 내용을 좀 살펴보면 일단은 테슬라와 GM, 제너럴 모터스 같은 경우는 그 다음에 토요타도 여기에 해당되는데 요새 회사 같은 경우에는 원래 기존의 전기차에 대한 보증금이 아 어, 전기 각 회사당 20만대까지 지원을 해줬어요. 그래서 테슬라 같은 경우는 이미 20만대 넘었고 GM도 그쵸. 그러니까 테슬라 같은 경우가 제일 빨리 넘었습니다. 2018년 7월달에 넘었고요. 제너럴모터스도 2018년 12월달에 넘었고 토요타는 아마 제가 알기로는 2021년 겨울이나 2022년에 넘은 걸로 알고 있습니다 그래서 이세 회사는 전기차 보조금을 받을 수 없는데 그 리밋이 없어졌어요 그래서 그 말은 뭐냐 테슬라, 제너럴 모터스 토요타의 전기차들을 사면 이 지원금을 일단은 받을 수 있다라는 음. 것으로 봤을 때이 회사들한테는 일단은 좋은 소식인 거죠. 그렇죠. 그래서 예를, 예를 들어서 테슬라 같은 경우는 다른 조건이 있습니다. 그래서 다른 조건은 차종에 따라서 그래서 세단 같은 경우는 5만 5천불 msrp 그러니까 판매가격이 msrp 가 5만 5천불을 넘어가면 지원금을 받을 수없고요 suv 같은 경우는 8만불을 넘어가면 받을 수 없습니다 그 다음에 여기에 플러스 가정수입도 추가가 되는데 뭐 부부 혼자 같은 경우는 15만불 그 다음에 뭐 부부 같은 경우는 30만불 까지 라서 뭐 돈을 억수로 많이 벌면 뭐 보조금을 받을 수 없지만 대부분의 가정 같은 경우는 뭐 그게 큰 문제가 될것 같진 않습니다만은 일단 차종에 대한 그리미이 생기면서 지금 혼란이 굉장히 많은 것 같아요. 네,
1: 완전히 뭐 헷갈려 가지고 이거, 네. 이거 제대로 그러니까요. 해보려면 엑셀 그표 만들어 가지고 <웃음> <웃음> 모델링 돌려야 돼요. <웃음>
0: 네, 그래서 저희 이제 이 저도 이제 리비안의 아, 전기차 SUV 예약 구매자긴 한데 저는 프라이스가 이번 3월 1일부터 올랐거든요. (웃음) 이제 이제 머티리얼을 구하기 힘들어가지고 한 15,000불에서 2만 불 정도 올랐어요. 그래서 아, 제가 예약할 때는 음. 예, 예, 예. 제가 예약할 때는 7만 5,000불 정도 베이스라인에서 시작했는데 같은 급으로 살려면 거의 9만 불부터 시작합니다. 지금 현재는. 그래서 지금 문제가 뭐냐면 3월 1일 이후에 예약을 한특히나 3월 이전에도 뭐 옵션에 따라서 8만 불이 넘어갈 수도 있으니까. 음, 음. 이 8만 불이 넘어가는 사람들이 어떻게 이 법안이 서명되기 전에 아, 어, 이 보조금을 받을 수 있게 할까라고 해서 회사들이 발 빠르게 움직여 가지고 사실 바인딩 컨트랙트를 받아버렸어요. 이 서인 서명을 하기 전에 이 음. 법안이 통과되기 전에. 그래서 저도 이제 서명을 했는데 어쨌든 뭐 리비안 같은 경우도 요즘 SUV나 트럭 같은 경우는 뭐 차값이 워낙 비싸니까 8만 불 쉽게 넘어가거든요. 그래서 이 보조금 혜택을 받지 못하는 경우가 좀 있을 것 같아 보이고 테슬라 같은 경우도 일단 모델 Y 같은 경우는 뭐 그래도 버퍼가 좀 있는데 한 제가 알기로는 6만 5천, 6만 7천 불 정도 하죠 지금 모델 Y가. 그 정도 하죠. 예. 예예 예. 그래서 이제 8만불 언더니까 괜찮은데 지금 모델 3가 문제가 돼요 그래서 모델 3는 세단인데 모델 3의 롱레인지 모델 같은 경우는 5만 5천불을 넘어갑니다 지금 MSRP 자체가 그래서 지금 현재 판매가 중지된 상태예요 그래서 아마 혹자는 그런 얘기가 있더라고요 테슬라에서 이제 요 보조금을 받을 수 있게 가격 조정을 하지 않을까 음. 아, 라는 이야기도 있고 그래서 지금 현재 판매 중지를 시켜놓지 않았을까라는 얘기도 있고 이, 이게 왜 이런 얘기되냐면 원래 스탠다드 레인지가 한 270마일 정도 짜리가 있는데 그게 아, 270마일이 너무 짧다. 그래서 일론 머스크가 사실은 그 스탠다드 레인지 모델을 출시를 잘안 하려고 뭐 트위터도 날리고 그런 이야기를 많이 하고 롱레인지 정도는 돼야 된다라고 생각을 했던 것 같은데 지금 회사에서 클로즈한 거는 롱레인지를 클로즈를 하고 스탠다드 모델은 지금 현재 팔고 있거든요 왜냐하면 5만 5천 불이 안 넘어가서 그래서 아마 사람들이 이제 테슬라에서 그런 가격 조정이 좀 있지 않을까 라는 어 이야기가 좀 있는 것 같습니다 그래서 실제 내용은 모르지만 일단 테슬라 구매를 계획하고 계신 분들은 일단 내년까지 기다려주시는 게 좋을 것 같고요 그 다음에 이제 이런 지원, 보조금 지원 자체가 북미 생산 차량에 한정을 해서, 그래서 이제 현대나 기아같이, 지금 현재 미국 내에서 전기차를 생산하지 않는 어, 자동차 회사 같은 경우에는 지금 발등에 불이 떨어져 있는 상황이죠. 아마 이 법안이 진행되는 걸 알고 있었기 때문에 나름의 어떤 그 준비를 해왔겠지만, 지금 현재 시점으로 봤을 때는 제가 알기로는 현대랑 기아에서 전기차 같은 경우는 한국에서 생산해서 미국으로 가져오기 때문에 지금 이 법안이 내년 1월 1일부터 발효가 되기 때문에 1월 1일부터 발효가 된다면 지금 당장의 어떤 라인 체인지가 일어나지 않는 이상은 보조금을 받기 힘든 상황이 돼서 국내 언론사에서도 좀 많이 다루는 것 같고요. 그 다음에 배터리 같은 경우도 배터리 원료의 50% 이상을 미국 혹은 미국과 FTA를 맺은 국가에서 생산을 해야 되게 된다라고 지금 그 명시를 해놨기, 해놨고 이게 해마다 올라가더라고요. 거의 제가 보안을 음. 살펴보니까 거의 80%까지 올라가더라고요. 그래서 핵심 뭐 몇몇 부품을 빼놓고는 미국 내에서 전기차 생산을 완전 늘리겠다. 라는 그 의도를 명확하게 보여주는 것 같습니다, 이 법안 자체가. 그래서, 미국, 뭐, 어떤 한국에서 나오는 아티클들을 보면, 이게 미국, 이제,에서 미국 제조업을 위한 법안이다라는 게, 뭐, 명확하게 드러난 부분이 있는 것 같고요. 일단, 국외에서 전기차를 생산하는 많은 회사들의 경우에는, 미국이 아무래도, 지, 뭐 지금까지도 가장 큰 시장이기 때문에, 좀 임팩트가 있지 않을까. 그런 생각을 했습니다. 그래서 오늘 인플레이션 감축법에 대해서 간단하게 설명드렸는데 어좀 관심 있으신 분들은 조금 더 찾아보시면 되고 제가 말씀드리고 싶었던 거는 인플레이션이랑 좀 많이 상관이 없는 것 같다. <웃음> 그리고 어그 앞으로 이제 바이든 정부에서 이제 재선이 될지는 모르겠지만 어쨌든 클라이밋 체인지나 청정에너지 관련된 부분에 대한 지속적인 투자는 이법안이 통과했기 때문에 어느 정도 당분간은 계속 지속이 될것 같다 정도의 메시지가 될것
1: 같습니다. 네, 고생하셨습니다. 그런데 네, <웃음> 말씀하신대로 그 이런 지원을 마련해서 기후 변화에 대응하는 그런 쪽에 힘을 실어줬다는 게저큰 의미가 있는 법안이 아닌가 생각이 들어요. 네, 네. 그래서 그
0: 앞서 말씀드렸던 그어 기반 시설 투자 및 일자리 법안도 사실 그 충전소라든지 인프라를 만드는 데 주요했고 이번에는 이제 자동차 제조에 직접적으로 이야기를 했잖아요. 그래서 음. 아마 전기차나 그 다음에 여기 보면 태양광 뭐 설치할 때 집에서 이렇게 청정 에너지 관련된 에너지 소스를 설치를 할때 지원금이라든지 세제 혜택 같은 게 조금 있는 것 같더라고요. 근데 아직까지 이게 그 전기차에 비해서 관심을 많이 못 가지기 때문에 언론에서 많이 다루지는 않는 것 같고 그래서 저희도 여기서 많이 다루지는 않았는데 이 청정 에너지를 일반 가정에서 쓸 때도 많이 좀 도움을 주려고 하는. 내용이 좀 들어있고요. 그 다음에 일단 에너지 자체에서 일단 그 백악관에서 나오는 그 서머리 자료를 보면 각 가정당 1000불 정도의 에너지 세이빙을 목표로 한다라고 써있어서 그게 어떤 식으로 일어날지는 잘 모르겠지만 저희가 돌아가는 상황을 봐서 진짜 1000불이 주는지 뭐 저도 구체적인 내용은 잘 모르겠습니다. 줄면 뭐 일반 가정에도 도움이 되지 않을까 싶긴 합니다. 그래서 오늘 좀 어려운 얘기를 좀 해봤고요. 지난주 2 주의 논문은 어땠어요, 주방님 우리 저희 처음 해봤는데 괜찮았습니까? 지난주요? 아지 지난주? 네, 뭐? 지 지난주. 네, 네. 뭐,
1: 뭐 가볍게 얘기할 수 있는 주제였던 것 같아서.
0: 네, 그래서 이번 이번 주에도 제가 또 가져왔습니다. 공부를 <웃음> 열심히 하는 티를 좀 내기 위해서. 그래서 이번 주에논문을 앞서서 조방님께서 Great Resignation 이야기를 해줘가지고 요게 딱 떠오르더라고요. 그다음에 조방님도 저희 방송에서도 공유를 해주셨듯이 이 그때 한참 인력 이동이 많을 때 핵심 인력이 어좀 뭐 되게 중요했던 분이 뭐 옮기셔가지고 되게 잘 됐지만 개인적으로는 축하할 일이지만 회사 입장에서는 좀 안타까웠다 뭐 이런 얘기를 해주신 것 같아서 이 논문이 딱 들어왔습니다. 그래서 논문의 제목은 How Innovating Firms Manage Knowledge Leakage입니다. 그래서 이 내용은 어 핵심 직원이 떠날 때 보통 지식 유, 누출이 일어나는데 어 어떻게 회사들이 이를 보호하느냐라는게 주제입니다. 그래서 뭐 본격적으로 논문을 이야기하기 전에 조방님은 만약에 이렇게 핵심 인력들이 떠날 때 지금 회사를 운영하고 계시니까 네. 어떻게 막으실 어, 수 있으실 것 같으세요? 뭐 이, 아무래도 중요한 부분이 떠나면 이게 날리지 어, 리키지가 있을 수밖에 없을 것 같기도 한데
1: 그래서 가장 중요한 게 다큐멘테이션이 가장 중요하고요 <웃음> 그리고 한 사람한테 최대 의존하는 상황은 가능하면 최대한 음. 피하려고 예, 굉장히 노력을 네. 많이 하고 그리고 이직은 네. 누구든지 내일 당장이라도 이직을 할수 있다라는 가정 하에서 팀을 운영을 하기 때문에
0: <웃음> 네네네
1: 네, 그렇습니다. 그래서 일단 가장 좋은 방법은 물론 막을 수, 이직을 막을 수 있는 방법도 없고 이직을 한다고 했을 때 아무런 영향도 받지 않을 방법도 없기 때문에 이직을 그렇죠. 누구든지 한다고 한다고 가정해놓고 최대한 다큐멘테이션을 굉장히 꼼꼼하게 해놓는 편이에요. 음... 네 그리고 이제 팀 안에서도 시니어 멤버가 주니어 멤버를 트레이닝을잘할수 있게 해서 그게 가능 음. 만약에 정안 돼서 시니어 멤버가 떠나게 되면 그 같이 일했던 주니어 멤버가 그 자리 를 맺고든지 뭐 음. 다른 사람이 올 때까지 음. 그런 식으로 최대한 그 프로젝트가 계속, 프로젝트가 계속 굴러갈 수는 있도록 음. 그런 안전 장치들을 해 놓기는 하죠.
0: 네. 그래서 이 연구가 어떻게 보면 좀 당연한 얘기일 수도 있는데 이 연구에서 이야기하는 바는 이 지식 노동자, 특히나 이제 핵심 기술을 가지고 있는 노동자가 타 기업으로 옮겨갈 경우에 사실 그 임팩트가 되게 크잖아요. 그쵸? 그러니까 떠나 네. 이제 떠나 보내는 입장에서는 임팩트가 되게 큰데 이걸 어떻게 막느냐를 이론적으로 검증한 논문이고요. 그래서 이 논문에서 주장하는 바는 기업들의 행동을 이렇 평균적으로 보아하니 이런 핵심 인력들이 떠날 때 기업이 지식 재산권 그러니까 특허 활동이 활발해지더라 라는 거를 검증한 논문입니다. 그러니까 이걸 읽으면서 어떻게 보면 이거 너무 당연한데? 아, 아, 라는 생각이 또 들기도 한데 어쨌든 근데 여기 저희가 이제 법안 자체가 동종업계 취업금지 규정 이런 게 있기도 하잖아요. 미국에서도 굉장히 스트롱하게 하는 주도 있고 좀 아닌 음. 주도 있고 한국 같은 경우도 굉장히 제가 알기로는 스트롱하게 하고 있는 걸로 알고 있는데 그래서 이제 이 논문이 재밌는 것 중에 하나는 이 법안 소송 때문에 예, 이 동종업계 취업 금지 규정 자체가 잠깐 풀어지는 부분이 있었습니다. 그래서 그때 이 기술 그 기업들이 어, 특허 활동이 늘어나는지 그렇지 않은 때에 비해서 그리고 어, 늘어난지 안 늘어난지를 테스트한 논문이고요. 그래서 뭐 당연히 이론적으로 봤을 때는 노동자의 이직할 때 기업이 현재까지 축적한 기술을 유출할 가능성이 아무래도 높고 그래서 기업에서는 그걸 가능하면 막으려고 할 텐데 조모님처럼 다양한 방법을 쓰는 방법도 있지만 이 논문에서 주장하는 바는 이제 특허 활동을 많이 하더라라는 예역입니다 그래서 연구 환경이 굉장히 인상적인 부분인데 1998년도에 이 어플리케이션 그룹이라는 회사가 있었나 봐요. 이 회사는 캘리포니아에 있는 회사고요. 음. 그다음에 헌터 그룹이라는 회사가 있는데 여기 헌터 그룹은 메릴랜드에 있는 회사입니다. 그래서 또 재밌게도 조방님이 계시는 캘리포니아와 제가 있는 메릴랜드가 이제 리서치 세팅이라서 더 제가 관심을 가지고좀살펴하네요 아, <웃음> 예, 예, 그래서 이제 캘리포니아는 상대적으로 이런 그 아까 말씀드렸던 동종업계 이게 경업 금지 조항 그러니까 non competition agreement라고 하던데 이게 조금 자유로운 주라고 하더라고요 그렇죠. 그래서 음. 이 세팅 자체가 재밌는 게이 경우에는 이 헌터 그룹 메릴랜드에 위치한 헌터 그룹에서 일하던 어 종업원이 캘리포니아에 있는 어플리케이션 그룹으로 이직을 한 거예요 음. 근데 캘리포니아 같은 경우는 이 경업 경업 금지 그러니까 a g 티션 어그리먼트가 굉장히 자유로운 편이고 메릴랜드 같은 경우는 이게 되게 센 거예요. 그래서 이제 헌터 그룹이 아무래도 이제 핵심 인력이 캘리포니아로 이주를 했으니까 경쟁 업체로 이제 소송을 건 거죠 이 어플리케이션 그룹에. 그래서 1998년도에 이 항소 법원이 아어 이게 타주에서 이 타주에 있는 회사에서 일하던 타주에 있는 아피 어 고용인이 캘리포니아 주로 이동했다고 하더라도 이난 컴피티션 어그리먼트를 강제할 수 없다. 그러니까 동정업계 취업금지 규정을 적용할 수 없다라고 판결을 해버려요. 그러니까 이게 무슨 말이냐면 이제 다른 주에서 타 캘리포니아로 넘어오는 같은 경우는 동정업계 취업금지 규정을 적용 안 하고 뭐 마음대로 넘어와도 된다라는 경우니다 그래서 그게 90, 1998년도에 일어났던 일이고요. 그래서 이제 1998년도 이후에 이 규정 자체가 법적으로 어 강제할 수 없다는 판결을 내리자마자 기업의 활동들이 어떻게 돼 있냐, 그러니까 미국 전체에 있는 기업의 활동들이 어 과연 특허 활동을 많이 하는지 안 하는지, 만약에 기업들이 특허 활동이 많아졌다면 기업들이 지식재산권을 보호하기 위해서, 왜냐하면 사람들이 이제 자유롭게 움직일 수 있으니까 동종 업계 취업 금지 규정 자체가 없어져 버리니까 자기네들이 축적된 기술을 보호하기 위해서 특허 활동을 많이 해서 법의 보호를 받는 받지 않을까라는 게 가정이었습니다 그래서 그~ 뭐~ 내용을 좀 결과를 살펴보면 실제로 동종 업계 취업 금지를 강하게 적용하는 주의 경우에는 그러니까 메릴랜드같이 그렇지 않은 주에 비해서 한 5% 이상의 특허 출원수를 보더 많은 특허 출원수를 보인다고 하고요. 그래서 그 말은 무슨 얘기냐면 이 동정업계 지금 우리주 같은 경우는 동정업계에서 취업금지 규정을 강하게 적용하고 있는데 이 사람들이 이제 캘리포니아에 있는 이렇게 동정업계 취업금지 규정이 좀 약한 주로 옮겨버리면 핵심 인력이 빠져나가면서 날리지 리키지가 생기니까 그런 그런 주에 있는 기업들일수록 추원 출원, 특허 출원수를 5% 이상 더 많이 보, 어, 출원을 한다라고 하고 있고요. 그 다음에 이제 이 회사가 상장 회사일 경우 1998년도 이후에 8.2% 이상의 특허 출원 증가를 보인다고 합니다. 그러니까 상장 어 하는 경우 더 많은 프로텍션을 하려고 한다라는 결과를 나타냈고, 특히 회사 크기가 클수록, 근데 이, 이 결과에서는 약 50명에서 한 106명 정도의 발명자, 그러니까 리서치 인력이 한 50명에서 한 110명 정도 쌓여 사이, 되는 사이즈. 그러니까 전체 인구로 봤을, 전체 종업원으로 봤을 때는 사실 꽤클 수도 있죠. 왜냐면 하 리서처, 그러니까 발명자 자체가 50명에서 100명이니까 사실 이게 회사 크기가 이제 뭐 크긴 하지만 그렇다고 아주 대기업으로 볼 수는 없을 것 같습니다. 그래서 요 회사일수록 어, 그리고 더 복잡하고 빠르게 증가하는 산업일수록 그 증가세가 어, 더해진다라는 말은 어, 특허 활동이 더 활발해지더라. 그러니까 지식의 누출을 방지하기 위해서 기술 누출을 방지하기 위해서 증가세가 더해지더라라는 아, 결과고요. 이 결과가 재밌는 게 이천이십이 년도에 다른 케이스가 생깁니다. 그래서 어드밴스드 바이오닉스랑 메드트로닉스라는 회사가 또 소송을 걸어요. 비슷한 이슈로. 아 어, 근데 이 여기서는 판결이 거꾸로 나옵니다. 그래서 제가 요 법원을 법문을 좀 읽어봤는데 이해를 잘못 하겠더라고요. 뭐가 바뀌어서 처음에는 어, 이거를 갖다가 강제할 수 없다라고 판결을 내렸다가. 다시 이제 2002년에는 이 판결을 뒤집었는지 요건 제가 확인을 하지 못했는데 어쨌든 뭐 결론적으로 말씀드리면 2020 2002년도에 어, 이 어드밴스드 바이오닉스랑 메드트로닉스의 소송을 통해 가지고 이제 다시 강제할 수 있게 된 거예요 어느 정도 이제 그러니까 그그 어, 그 말은 무슨 얘기냐면 이 동종업계 취업 금지 규정을 좀 강하게 적용할 수 있게 되는 바람에. 특허 활동이 다시 줄어드는 거죠. 사람들이 잘안 움직이고 뭐 당분간은 뭐 경쟁업체에 취업할 수 없는 상황이 돼버리니까 줄어들었다라는 결론입니다. 그래서 이 세팅 자체가 굉장히 재밌고 뭐 어떻게 보면 좀 당연한 이야기일 수도 있는데 이거를 다시 한번 재밌는 자연적인 사, 사실 이게 사회과학에서는 이런 실험을 하기가 쉽지 않거든요. 근데 이 법이 적용이 되고 법이 적용됨으로 해서 어쩔 수 없이 강제되는 실험 세팅이 만들어져 버리는 바람에 이 테스트를 할수 있어서 그게 굉장히 재밌었고요. 그래서 이게 의미하는 바가 뭘까 조금 생각을 해봤는데 일단 이 세팅 자체가 너무 재밌었다. 그래서 이런 파견들이좀 실제 기업의 전략을 만드는데 어 전략의 방향을 정하는 데 도움이 되기도 하는구나 라는 부분이 좀 인상적이었고요. 제 개인적으로는. 그 다음에 얼마 전만 해도 great resignation 이란 단어가 유행할 정도로 이직이 많아지고 있는데 회사 같은 경우는 그에 대한 대비가 이제 조방님이 말씀하셨던 것처럼 그렇지만 그렇게 하더라도 이게 100% 막을 수는 없잖아요 그래서 그런 고민이 상당히 많을 것 같다 특히나 작은 회사일수록 이런 한 사람의 아무리 나눠주고 싶지만 이한 사람의 좀 어떻게 보면 중요도가 훨씬 더 높아지기 때문에 그. 스타트업이나 이 회사 사이즈가 작을수록 이 기술 누출에 대한 염려가 클것 같고 기업 내부적으로도 좀 준비를 꼭 해볼 필요가 있을 것 같다. 그래서 이 연구에서는 특허 활동을 봤는데 특허 활동 뿐만이 아니라 다른 어떤 무언가도 좀 필요할 것 같은데 조방님이 말씀해주셨던 그런 여러 가지 내부적으로 그런 고민들이 어좀 필요할 것 같습니다. 그래서 제가 거기까지 몰랐는데 조방님 오늘 말씀해주셔서 아, 음. 실제 회사에서 이런 실무적인 고민을 많이 하시는구나라는 생각이 좀 들었고요. 네. 그다음에 이제 특히나 이제 미국 같은 경우는 노동 자유도가 노동 시장의 자유도가 굉장히 높잖아요. 한국 같은 경우는 이게 뭐 장점일 수도 있고 단점일 수도 있는데 특히 자유도가 굉장히 높기 때문에 이 미국에서 회사를 운영하는 경우에는 이에 대한 이제 대비가 조금 더 적극적으로 활발히 아, 좀뭐 적절히 대응을 할 필요가 있다라는 생각이 들었습니다.
1: 네, 재미있는 연구이기도 하고 제가 이분 그이저자분들 아, 안다면 좀열쭤 보고 싶은 거는 이 특허 출원이 증가와 그리고 이제 그이 이런 상업 동전업계를 이제 이주를 이직을 음. 했을 때 그죠? 그 법안이 어떻게 네. 강하게는지 아니면 느슨한지 그상관관계를 보셨다고 이제 여기. 논문에서는 말씀하셨는데 사실 네. 특허는 크게 문제가 뭐, 뭐 특허 자체는 예, 여기에 크게 영향은 안줄것 같아요. 그래서 보면 여기서 5% 음. 정도밖에 차이가 안 났다고 그러는 것 같은데 그 정도면 음. 저는 제 생각에는 뭐 크게 유의미한 것 같지는 않고. 그러니까 그냥 경험적으로 음. 보면 이 사람들이 동종업계를 갔을 때 이제 무료 되는 거는 특허가 아니라 예, 특허는 어쨌든 우리가 이런 이, 이 기술이 있다라고 퍼블리시를 하는 거잖아요.
0: 그렇죠. 예, 그러니까 네.
1: 누구든지 다 이제 읽어볼 수가 있는 거고. 음. 어, 우리에서 어떤 기술을 갖고 있고, 어떤 기술을 특허 갖고 있는 건데, 사실 가장 중요한 건 특히 이제 작은 교육 회사나 스타트업 회사 같은 경우에는 특허를 내지 않은 나름대로 노하우라든지, 아니면 뭐 어떤 디자인이라든지 그런 것들을 자세하게 음. 특허에 공개를 안 하는데, 그런 걸 가지고 서 음. 이제 머릿속에 넣고 나가는 게 제일 무서운 거고. 그리고 이제 음. 어떤 경우에는 경쟁사가 이렇게 앞에 터지게 싸우나 하는데, 아저 회사가 분명히 어떤 이슈가 있는데, 어떤 이슈 정확하게 어떤 이슈인지 모르겠다 근데 근데 음. 직원이 나가면 알 수도 있는 거고 아, 아저 회사가 분명히 작년까지는 그 이슈 때문에 고생을 했는데 어느 순간에 그걸 해결을 했네 이런 거는 특허로 내놓지 않잖아요 근데 음. 이제 거기서 알고 있던 뭐 프린시팔 엔지니어 레벨이 만약에 어떤 일로 회사를 떠나서 경쟁업체로 가게 된다면 이제 음. 그거는 굉장히 레드 플래그가 되는 거죠 그래서 이제 나갈 때 나가더라도 서로 이제 기분 상해서 나가면 안 되는 거죠. <웃음> 네, 왜냐하면 이 사람들도 나가서 자기들이 렇게 얘기하는 순간 사실은 그건 자기의 레피테이션도 굉장히 악영향을 끼치는 거기 때문에 동중업계로 네네. 이직을 하시더라도 그런 일들은 거의 안 하는데 불문이잘 얘기를 음. 안 하는데 음. 그 상황에 따라 다른 거죠. 내가 그가, 그 회사에서 헌신하고 내 청춘을 맞췄는데 나를 얘들이 헌신작처럼 내팽개치고 대우를 안 해줘서 다른 경쟁사로 갔거나 동종업계로 가면 이 분이 어떤 일을 할지는 아무도 모르는 거예요. <웃음> 그러니까 음, 그런 게좀 그렇죠. 무서운 거고. 네. 이런 거는 이제 네. 스터디를 하기가 굉장히 지금 여기 이 논문에서 한 것보다 훨씬 더난도높지 더 않을까 뭐 그런 생각이 들긴 합니다.
0: 아무래도 이런 논문에 지금 현재 경영학 논문의 트렌드 자체가 이렇게 데이터 중심이거든요. 어떤 네. 통계 네. 툴을 이용을 해가지고 데이터를 모아서 이제 그 통계 툴을 이용해서 돌리는 건데 조박님이 말씀하셨던 그런 부분이 중요한 건 맞는데 아마도 이분들도 그런 부분을 확인하고 싶었을 텐데 데이터를 사실 그쵸? 그런 데이터를 구하기가 못 구하지가 네, 않아서 네. 네, <웃음> 인터뷰를 하려는데
1: 뭐 인터뷰하기도 그렇죠. 쉽지 않을 거고.
0: 그런데 네. 네. 말씀대로 이제 이런 그런 부분이 훨씬 더 중요할 수 있을 것 같아요. 특허 같은 경우는 이미 어떻게 보면 다 서로. 어 그래 너네 뭐이 정도 가지고 있지니까 그러니까 알려주는 거고 다 알려져 오픈돼 버리는 거니까 이거보다안 알려져 있는 그 내부에서 가지고 있는 무엇인가를 해결하는거나 노하우가 훨씬 더 중요할 수가 있잖아요. 그래서 그런 부분을 좀 테스트를 하면 좋았을 텐데 아마 그런 걸 확인하기가 쉽지 않지 않았을까. 지금 현재 리서치 세팅은 그렇습니다. 네. 다음 주에도 또 다른 재밌는 논문 찾고 돌아오게도록 하겠습니다. 네. 자 이게 뭐역효과도좀 있는 것 같아. 뭐 저런 거를 또 연구를 한단 말이야. 이러고 앞으로 이쪽으로 <웃음> 관심이 없으면 어떡하지?
1: 아니, 그럴 수도 있고 뭐 아, 이런 것도 하네. 그러면서 또 아, 나도 원래 관심이 있었는데 이런 거 좋아하는데 그러면서 또올 수도 있고 그렇죠. 해볼까? <웃음> 네. 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 어쨌든
0: 그렇고. <웃음> 자 그러면 2주의 픽 가보겠습니다
1: 네, 저를... 조방님
0: 오늘 어떤 거 들고 오셨습니까? 예,
1: 아, 원래 오늘 디지털 헬스케어 쪽을 가지고서 동향을 아, 제가 조방의 에센트에서 이센트에, 말씀드렸는데 사실 이걸 할까 하다가 올 이번 주에 좀 이게 떡밥 하나가 하나 큰게터졌잖아요 음... 예, 아담 뮤먼뮤워크의창업되였다가 <웃음> 예, 아, 그렇죠? 예, 예. 온갖 진짜 추잡한 스캔들로 이제 CEO자리에서 물러나면서 또자기로 또한 수천억 원을 챙기고 그러니까요. 많은 투자자들과 특히 그 스타그 옵션을 사서 가지고 있었던 직원들에게 편의문을, 편의문을 흘리게 했던 그 사람이 돌아왔습니다. 돌아왔는데, 뭐 돌아오는 건이 사람 재미는데이슬콘미라에서 가장 유명한 어, 벤처 캐피탈이라고 할수 있는 a 1 6 z 안드리슨 홀로위치에서 무려 거의 4천억 원 가까이를 투자를 했어요. 그래서 아무, 아직 뭐, 비즈니스 모델 하나도 비즈니스가 시작되지도 않았는데, 음. 기업가치가또 1조 원이 넘어가면서 유니콘이 됐습니다. 그래서 야참난 넘은 난넘인데야 이런 식으로 이게 이해가 도저히 안 되는 투자여서 예, 팟캐스도 음. 많이 찾아보고 뭐 듣고 했었는데 그래서 오늘 초강의 이 센티에서 아 이제 <웃음> 유제픽에서는 예, 위워크의 흥망성쇠 중에서도 특히 이 추락 부분을 다룬 예, 실화와 음. 같은 드라마 위크래스트 예, 예, 추천드리겠습니다. <웃음> 예, 이거를 한국으로 이제 번역할 때는 이제 바른 나는대로위 크래시드 해놓고 바로 열고 우리는 완전 폭망했다. 이렇게 번역을 했더라고요. <웃음> <웃음> 아이잘 지었네. 그랬는데 하여튼 그렇습니다. 그래서 이게 <웃음> 시즌 1에 이제 애덟, 에피소드가 8개 있었는데 올 초에 방영됐어요. 올 초에 3월부터 4월까지 방영됐었고 음. 그래서 이제 8개 나왔고 시즌 2의 계획은 아직 없다고 했는데 이 아담 유먼이 이제 지금 이제 플로어라는 아파트는 딱 스타트업을 설립하고 투자를 받았으니까 또 투가 되자 제작될 가능성도 있을 것 같습니다 안 보고 싶긴 한데 음. <웃음> 보다 보면 한국의 김인성 배우님이 그 손정이 아, 네. 회장으로 나오세요 보면 좀, 좀, 좀 어. 반갑고 의외로 영어를 잘 하십니다 발음이 좋아요 <웃음> 어, <웃음> 그래서 보시면 예, 괜찮을 것 같아요 예, 뭐, 예. 네. 앤 해설같이 유명한 별도 나오고 김의성 배우님도 네. 나오고 만약에또 네. 예. 그, 실화 자체가 영화 같은 스토리이기 때문에 그렇죠. 한번 뭐, 예. 예, 추천드리도록 예. 하겠습니다. 애플
0: TV에서 보셨죠? 저도 아마 첫 에피소드 보고 안본것 같긴 한데 음. 너무 이렇게 이야기를 많이 듣고 팟캐스트도 많이 듣고 해가지 예, 그렇죠, 예, 예. 근데 뭐꼭 이렇게 좀 재밌게 이 내용에 대해서 조금 더 알고 싶은 분들은 이렇게 드라마를 보시면 음. 좀더 좋을 것 같고 요즘 애플 TV 사실 저도 좀 고민을 하다가 애플 TV에서 좀 추천할 만한 것들이 좀 생기는데 요즘 애플 TV 참 좋더라고요. 음. 아주 재밌는 컨텐츠들이 많습니다. 그래서 제가 다음 주에 또 추천드리도록 하고. 네, 강방님의 이 주에 피 어, 그, 뭔가요? 네, 오늘은 제가 오랜만에 책을 한권 들고 왔습니다. 음,
1: 그래서 좋습니다.
0: 그 예, 스티브 밀러의 Uncopyable, Uncopyable. 그러니까 카피할 수 없다, 따라갈 음. 수, 흉내낼 수 없는 뭐 정도로 해석해 볼수 있겠네요. 부제는 How to Create an un... Unfair Advantage Over Your Competitions 이고요. 어, 이거 사실은 김정원 박사님의 포스팅을 보고 아 재밌을 것 같다 그래서 제가 이제 킨들러 사서 읽어봤는데 다른 분들 아마 백영 대표님 포스팅을 보니까 한국어로도 번역돼서 출간이 된것 같더라고요. 음. 그래서 보시면 좋을 것 같고 일단은 되게 쉽게 잘 쓰여져 있어요. 뭐 영어로 쓴 것도 그렇고, 뭐 한국어는 제가 안 읽어봐서 잘 모르겠습니다만은 그냥 이렇게 쉽게 들을 수 있게 잘 쓰여져 있고 본인이 아마 그한그 그 컨설팅을 꽤 오래 해 오셔가지고 음. 케이스를 많이 가지고 계신 것 같더라고요. 그래서 케이스가 많이 접목돼 있어가지고 뭐뭐 뭐 컨셉 자체가 뭐 다른 경영서에 비해서 어렵지도 않고 아주 잘 쉽게 쓰여져 있어서. 어 일단 가독성이 좋다 정도로 말씀드릴 수 있을 것 같고 또 어떻게 보면 어 이거 뭐 읽다 보면 어 이거 당연한 얘기 아니야 아까 논문에서도 제가 말씀드렸듯이 어 이거 당연한 얘기야라고 어, 생각하실 수도 있을 것 같은데 저희가 항상 이제 생각하는 거지만뭐 살을 빼려면 운동을 해야 돼요 어그 당연한 얘기 아니야 살을 빼려면 밥을 덜 먹어야 돼요 당연한 얘기 아니야라고 얘기하지만 그 사실 당연한 얘기지만 실행을 아무도 못하는 거지 않습니까? 맞죠. 실행을
1: <웃음> 하느냐, 안 하느냐에 따라서 결과가 나타나는 거지. 뭐, 남들 모르는 그렇죠.
0: 매직이 있을 리가 없죠, 사실. <웃음> 그러니까요. 네. 그러니까요. 그걸 또, 아까 친구분, 뭐, 재현님이라고 네, 어, 하셨나? 네, 재현. 친구분이 말 하셨듯이 그 매일매일 천일을 하면 사실 뭐, 그, 그분은 실행을 하신 거죠. 맞아요. 예, 네. 네. 네, 그러니까 그게 사실 참 대단한 일인데, 이 당연한 이야기도 사실 실행하기 어려운 부분이 있는데 이 책이 제가 추천드리는 이유가 굉장히 쉽게 쓰여 있고 이렇게 약간 좀 가이드를 좀잘 주셔가지고 조금 이렇게 한번 트라이를 해볼까? 어? 이거 괜찮을 것 같은데? 이거 한번 이렇게 해볼까? 라고 하는 조금 작은 마일스톤들을 정리할 수 있을 것 같아서 사실 제목은 되게 거창할 것 같고 뭔가 세상에 없던 무언가를 만들어서 음. 누구도 경쟁할 수 없는 독점시장을 다 먹을 수 있을 것처럼 써놓긴 했습니다. 이것도 제목을 참잘 지은 것 같긴 한데 어쨌든 뭐 내용을 읽어보시면 그 정도까지는 아니고 어떤 부분에서는 굉장히 무슨 말인지 잘 모르겠다. 이거 뭐 말은 그러사해 보이는데 이거 어떻게 해? 라고 생각하시는 분도 있을 것 같긴 한데 또 그렇지 않고 아 이거는 좀 해볼 만한 부분이 있을 수 있다라는 그걸 느끼실 수도 있을 것 같아가지고 한번 그리고 이렇게 책이 두껍지 않아요. 뭐 음. 오더블은 한4 시간 정도 되니까 보통 책의 한반 정도 볼륨인 것 같더라고요. 180 그래서, 페이지
1: 정도 된다고 뜨네요. 지금 아마존으로 저도 지금 막그 네. 주문했거든요.
0: 네. 네네네. 그래서 아주 쉽게 조금 뭐 간단하게 읽어볼 수 있을 것 같아서 어 한번 여러분들 뭐 경영에 관련이 있으시던 아니면 이걸 갖다가 저도 이제 학생들한테 늘 얘기하는 것 중에 하나가 경영의 모든 전략들이나 이런 것들이 본인한테도 쓰일 수 있는 거다. 그러니까 제 개인의 삶에 있어서 어쨌든 경쟁사이고 경쟁사에서 뭐 제가 뭐 남들보다 더 나은 아웃컴을 내려면 뭔가 뭔가 유니크한 게 필요한데 그런 것들이 다 같은 고민이다 라고 얘기를 하는데 본인의 어떤 인생 방향이라든지 인생의 어떤 스테이지를 고민하는에 있어서 이런 것들, 이런 이론적인 부분을 뭐 물론 경영 관련된 회사 관련된 컨텍스트로 쓰여져 있긴 하지만 좀 적용해서 한번 트라이를 해보시는 것도 나쁘지 않을 것 같다라는 생각을 들었습니다. 그래서 오늘 제가 추천드리는 책은 스티브 밀러의 'Uncopyable'를 추천드립니다. 네. 감사합니다. 자, 세계 최초라고 주행하는 와이파이 2 1 팟캐스트, 라이프타임 러너가 되고 싶은 두 아재가 들려드리는 미국 스타트업 테크 기업의 이야기 조강의 4센트는 애플 팟캐스트, 팟빵, 구글 팟캐스트, 스포티파이에서 들으실 수 있습니다. 팟캐스트에 대한 의견은 페이스북 페이지나 dr.chogang.gmail.com으로 연락해 주시기 바랍니다. 저희가 뭐... 논문도 조금 넣고 내용도 조금 더 어, 예전보다 좀더 알차게 하려고 노력을 많이 하는데 여러분들 피드백을 좀 주시면 좋을 것 같아요 도움이 된다 어, 어, 아니다 뭐 이렇게 좀, 좀 바꿨으면 좋겠다 피드백을 좀 주시면 좋을 것 같고요 저희는 또 다음주에 더 나은 컨텐츠로 찾아뵙도록 하겠습니다. 그럼 또 한주 잘 보내시고 오늘 방송 들어주셔서 감사합니다. 백원님도 수고 많으셨습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 수고했습니다